0: Willkommen zum Awesome Football Podcast mit Andy und Timo. Episode 45. Zack Awesomeness. Hello. Hello again. <lacht> Donnerstagabend und wir sind am Aufnehmen.
1: Zeit für den P -P -P Podcast.
0: <lacht> Richtig, ja. Und wie ihr an unserer Überschrift oder an unserem Folgentitel schon erahnen könnt, hat es mal wieder einen richtig get hart getroffen.
1: Aber wir mussten umdisponieren. Eigentlich haben wir uns im Vorfeld gedacht, oh, der geile Name für die Folge wäre einfach Zack Wilson. Aber der wurde diesmal nicht so viel gesackt, wie eigentlich gedacht, sondern da hat Tannehill einfach mal geführt gehabt. Und deswegen haben wir uns kurz umentschlossen und haben die Folge dann einfach Zack Tannehill genannt.
0: Ja, man hätte auch äh, zum Beispiel es den Overtime-Thriller nennen können oder ähm, ja, es hätte noch mehr Möglichkeiten gegeben. Aber wir haben uns so entschieden. Wir haben wieder einen tollen Spieltag hinter uns. Mhm. Wahnsinn. Ähm, und bevor wir da richtig einsteigen, vielleicht so ein paar News vorab News wieder. Time. News Time. Ähm, hau raus, den größten, die, die größten News eigentlich vorweg.
1: Ja, Stephon Gilmore wurde von den Patriots entlassen. Ähm, Stephon Gilmore war ja jetzt erstmal verletzt und ähm, wollte mehr Geld haben. Die Patriots wollten ihm das wohl nicht mehr bezahlen. Und dann hieß es schon, ja, der geht jetzt raus, äh, wird quasi Free Agent. Aber da wurde die Rechnung ohne die Panthers gemacht. Die wollten nämlich nicht, dass andere Teams da auch ihre Angebote platzieren können und haben getradet mit den Patriots. Und zwar holen die sich ähm, Gilmore für einen wunder war es, glaube ich, gewesen. Mhm. Ja, also Wahnsinn, Wahnsinns-Pick. Also wenn Gilmour gesund bleibt, machen die Panthers hier einen krassen Move.
0: Ja, äh, gut, müssen sie auch. Ich meine, ihr äh, Rookie, den sie ja verpflichtet hatten jetzt im Draft, der hatte sich ja äh, den Fuß gebrochen oder den Knöchel. Und... Ähm, Dafür haben sie ja C.J. Henderson von den Jaguars geholt und der hat jetzt nicht ganz so gut ausgesehen, wie erhofft Und ja, ich sag mal, du kannst auf alle Fälle noch einen auf der Position gebrauchen, gerade von Stefan Gilmore. Wenn er fit ist, dann kann er definitiv weiterhelfen. Wir haben das ja jetzt auch zum Beispiel bei einem gewissen äh, Richard Sherman gesehen, bei den Bucks. Aber dazu vielleicht später nochmal mehr. Ähm... <lacht> um, ja, ab Woche 6 übrigens, der von Gilmour, darf er mitmachen. Und äh, wäre dann spielberechtigt für die Panthers. Also Richtig cool. Wär, wäre auf alle Fälle sehr cool für, oder ist ganz cool für die Panthers, das steht ja schon fest.
1: Ich freue mich drauf.
0: Äh, letzte Woche und vorletzte Woche war schon mal Thema, jetzt nochmal Josh Gordon. Ähm, er wurde ja von den, von den Chiefs gesigned. Äh, ist jetzt auch angekommen und ist im Kader. Das heißt, er ist game ready. Und es kann sein, dass er tatsächlich jetzt schon im nächsten Spiel ersten Snap sieht mit der Offense von Patrick Mahomes.
1: Schauen wir mal, was das wird. Ja, Sehr spannend. Ja. Dann haben wir ähm, wieder eine Entlassung und zwar bei den Cowboys. Die entlassen Linebacker, Linebacker äh, Jalen Smith und auch der war nicht lange auf dem Markt, denn die Packers schlagen zu, sichern sich seine Dienste und auch da bleibt es spannend, wie sich das Ganze entwickeln wird.
0: Ja, die können auf alle Fälle nicht genug bekommen von den ganzen Smiths, die da jetzt rumlaufen. Mit Darius Smith, Preston Smith, Jalen Smith, alles aus der Defense, alles Linebacker. Ähm, oder die leider übel. Also wird sehr äh, witzig auf dem Trikot hinten drauf, glaube ich. <lacht> ähm, dann gab es ja jetzt hier bei den, bei den Jaguars diesen Skandal um den Headcoach, Urban Meyer. Der hat ja in einem Video wo sich da an ein junges Mädel ran gemacht sah alles ein bisschen merkwürdig aus also erwarte ich jetzt von dem gestandenen Mann der so eine Position inne hat nicht unbedingt und gerade wenn sowas ja schon mal bei einem anderen Team, in Washington war das ja der Fall mit Hostessen und so weiter keine Ahnung, also weiß ich nicht wie ich mir das aktuell erlauben kann das ist ja ein bisschen, bisschen, bisschen merkwürdig. Und ähm, ich hatte gelesen, dass er auch dabei ist, tatsächlich äh, die Kabine zu verlieren. Und dann kann es auch ganz schnell sein, dass er vielleicht irgendwann nicht mehr Head Coach der Jaguars ist.
1: Ja, wird sich zeigen. Ob, 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 ob zu Recht oder nicht, keine Ahnung. Da äh, habe ich jetzt tatsächlich nicht genug mitbekommen, was da tatsächlich passiert ist. Aber sollte sich das als richtig ergeben? Ich meine, da sind andere schon für andere Sachen gegangen.
0: Ja, also... Ich meine, mit 0,4 sind die Jaguars auf einem guten Weg, dass er nicht mehr Headcoach ist. Ähm, ja, schauen wir mal. Wir hatten vorhin von einem Linebacker, äh, ein weiterer Linebacker, nämlich Jamie Collins, der unterschreibt zum dritten Mal bei den Patriots. Alter Bekannter in Foxborough und ähm, Bill Belichick ist ja bekannt dafür, immer mal wieder ein paar Leute äh, zurückzuholen. Und ja, Jamie Collins ist einer davon. Er war schon, wie gesagt, zweimal unter Vertrag bei den Patriots und ist jetzt zurück.
1: Patriots, ich wollte gerade sagen, du hattest eingangs Packers gesagt. Ab. Echt? Bei
0: den Packers? Sorry, natürlich bei den Patriots, ja. <lacht> Weil Foxborough ist ja auch ähm, Ja, Patriots. ich wollte erst
1: mal abwarten, was am Ende ja, jetzt Sorry, sorry, sorry. <lacht> 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 ähm, dann springen wir mal kurz zu den Bugs. Gronkowski äh, sieht nicht so gut aus momentan. Da habe ich vorhin gelesen gehabt, wohl ein paar Rippen angebrochen. Deswegen ja auch nicht auf dem Feld am letzten Spieltag und fällt wahrscheinlich noch mal ein paar mehr Tage aus.
0: Ja, wäre oder ist sehr bitter auf alle Fälle für die Bucks. Und ähm, der war natürlich richtig gut drauf, Gronke. Was hat er gehabt? Vier Touchdowns, glaube ich.
1: Und das Wichtige mhm. ist halt auch, er hat ja auch, tatsächlich ist sein Einsatzgebiet die, die Red Zone. Und ähm, da kommen wir gleich ähm, im Zuge des Spiels nochmal drauf zu. Der fehlt da schon, das tut weh.
0: Mhm. Ja. Kurz vorab, ähm, weil wir schon bei den Bugs sind. Die haben ja gegen die Patriots gespielt. Und der gute... Jetzt komme ich gerade nicht auf den Vornamen, bin ich gerade blöd. Wie heißt der? Der Skandal-White-Receiver-Brown. Antonio Brown, oh mein Gott. Äh, Antonio Brown, <lacht> der hat nach dem Spiel gesagt... Ähm, und sich entschuldigt äh, bei Bebelicik, dass er sich in seiner Zeit jetzt bei den Patriots kindisch verhalten hat. Mal, immerhin mal ein positives Zeichen von dem Mann. <lacht> ist ja, ja auch gut. ganz schön.
1: So lange war er ja da auch nicht. Ne?
0: Ja, aber äh, ist ja ganz gut, wenn er wenigstens mal sagt, hier, okay, scheiße, ich habe mich da blöd verhalten. Könnt ihr vielleicht auch noch mal in Richtung Raiders loslassen.
1: <lacht> <lacht> ja, ein wenig Demut tut dem Mann, glaube ich, ganz gut.
0: Ja. Anderer right Wide Receiver mit deutschen Wurzeln, E.Q. St. Brown, dem droht tatsächlich das aus bei den Green Bay Packers. Die haben ihn ja jetzt äh, für das letzte Spiel nochmal in den aktiven Kader hochgeholt vom Practice Squad. Das heißt, jetzt müssen die Packers sich entscheiden, entweder ist er definitiv im 53-Mann-Kader oder er ist bald nicht mehr bei den Packers. Tja. Wäre schade für ihn auf alle Fälle, er hat halt immer sehr viel Pech gehabt, sehr viele Verletzungen und ja, nie richtig gesund gewesen. Ich glaube, eigentlich ist ja Aaron Rodgers so ein Fan von ihm. Der hat ja sich immer sehr positiv über ihn geäußert. War super unlucky gelaufen bisher und wenn er Pech hat, ist er dann raus.
1: Ja, aber bringt dir halt auch alles nichts, dass wenn du mal den Ball zugespielt bekommst, du halt die Catches nicht so machst wie erwartet. Ja, das du musst sie machen, ja. Punkt. Wenn Aaron <lacht> Rodgers dir das Ding auf die Brust wirft, dann machst du die Arme zu und hältst das Ding fest. Fertig. Ja. Das ist dein Job.
0: Ja, definitiv. Muss so sein und wenn es halt nicht so ist, dann kann es halt sein, dass du relativ schnell in der NFL weg bist. NFL, not for long.
1: <lacht> dann vielleicht mal ein kleines Off-Topic. Das Line-Up für die äh, Super Bowl-Halbzeitshow wurde bekannt gegeben und ich muss sagen, ich bin mega gehypt. Da haben wir das Line-Up mit Snoop Dogg, Mary J. Blight, Dr. Dre, Eminem und Kendrick Lamar. Da freue ich mich mal richtig drauf. Ich glaube, das wird ziemlich geil werden. Das trifft halt noch genau in unsere Jugend rein. Mit denen sind wir groß geworden und aufgewachsen. Und mega geil freue ich mich.
0: Ja, sehr geil. Wirklich, es ist richtig cool. Ich freue mich auch mega und wird eine richtige Party. Also. Aber erstmal liegt noch eine lange Saison, Gott sei Dank, vor uns. Bevor wir dann wieder nach dem Super Superbowl dastehen und sagen, so lange ohne Football... Ja, äh, ich habe noch einen, und genau. zwar die Saints. Die haben einen neuen Kicker geholt. Ähm, in dem letzten Spiel jetzt, über das wir gleich auch sprechen werden, hat der Kicker Eldrick Rosas das entscheidende Fieldgold verschossen. So viel vorweg. Und ja, sie haben sich daraufhin von ihm getrennt. Er war ja schon nur der Ersatzkicker für Will Lutz, der in, aktuell auf Injury Reserved steht. Ja, und sie holen sich keinen geringeren als Double Doink. Cody Parkey, ähm, der zuletzt auch bei den Bears ähm, ja, unrühmlich verabschiedet wurde mit dem Namen Double Doink. Wir erinnern uns vielleicht noch, ähm, bei dem Field Goal, wo er zweimal ans Gebälk quasi fällt und dann auf der falschen Seite runterkippt und die Bear da, Bears dadurch ausscheiden. Das war in den Playoffs ja gewesen. Ja, ist äh, mega unglücklich gewesen, aber jetzt hat er mit den Saints ein neues Team.
1: Schauen wir mal, wie es wird.
0: <lacht> ja, bei der ein oder anderen Kickerleistung. Äh, ja, <lacht> äh, so große Auswahl scheinbar ist nicht mehr da. Also es ist wirklich teilweise wieder haarsträubend, äh, wie viele Fehler da gemacht wurden bisher. <lacht> hast du noch was für die ich News? Ich habe nichts mehr für
1: die News. Bin um,
0: wenn wir nichts mehr haben, dann starten wir vielleicht einfach mit dem letzten Thursday Night Game. Und zwar. Oh,
1: da hast du dich aber gefreut.
0: Da habe ich mich gefreut wie ein Schnitzel. Ja. Die Jacksonville Jaguars äh, gegen die Cincinnati Bengals und meine Bengals gewinnen 24 zu 21 und das nach einer katastrophalen ersten Halbzeit. Man muss ja sagen, mit den Jaguars und den Bengals, ähm, das ist das Duell der beiden ähm, letzten Number One Picks. Ja. Just, äh, Justin, Joe Burrow vor zwei, äh, vor zwei Jahren, vor, äh, vorletzten Draft an 1 gedraftet. Und letztes Jahr Trevor Lawrence, die beiden trafen aufeinander. Und nach der Halbzeit stand es tatsächlich 14 zu 0 für die bis dahin noch chancenlosen Jaguars in dieser Saison. Und bei den Bengals lief einfach nicht wirklich viel zusammen.
1: Absolut nicht. Du hast es ja bei den Bengals jetzt zumindest schon mal gesagt gehabt, ähm, erste Halbzeit war überhaupt nichts. Die sind mit null Punkten da in die Halbzeit gegangen. Auf der anderen Seite Jacksonville, 14 Punkte und ein solider Vorsprung. Aber dann in der nächsten Halbzeit hat einfach alles geklappt und die Bengals schaffen es in allen vier Ballbesitzen ähm, mit Punkten abzuschließen. Trevor Lawrence aber auf der anderen Seite mit seinem für mich bisher besten Spiel. Er hat gut geworfen gehabt, läuft den Ball in wichtigen Situationen und das Ganze auch ohne seinen Lieblingsreceiver, DJ Chark, der musste nach dem Opening Drive verletzt vom Feld und ähm, das muss man ja auch zusätzlich nochmal irgendwie kompensieren. Ähm, dafür ist Chenault Junior einen Schritt nach vorne gegangen, 99 Yards bei 6 Receives holt er sich und ähm, ja, lässt, lässt das Ganze schon mal zumindest wieder ganz gut aussehen. Ähm, ansonsten würde ich sagen, ist es so, was wichtig vor allem ist James Robinson. Wir haben es über die letzten Wochen gesehen. Er war ja verletzt und immer wieder ein Stück weiter eingesetzt worden. Er ist jetzt auf 18 Läufe gekommen für 78 Yards, zwei Touchdowns. Und das ist wirklich super wichtig, dass dieses Laufspiel bei den Jacksonville Jaguars wieder nach vorne kommt, dass man dadurch einfach Trevor Lawrence auch die Chance gibt, dann ähm, durch eben ein breiteres Spiel den Ball auch mal werfen zu können. Und man sieht, es klappt, er braucht nur ein bisschen Zeit halt auch. Unter Druck und Stress hat es nicht ganz so gut ausgesehen, aber wie gesagt, für mich sein bestes Spiel bisher.
0: Ja, du hast ja schon gesagt, das Laufspiel ist sehr entscheidend und Robinson war jetzt in den letzten zwei Spielen, bei diesem hier und bei dem Spiel davor, stark verbessert und das tut Trevor Lawrence definitiv gut. Er hat ja auch einen Touchdown selber erlaufen. Es fehlt ihm jetzt wieder einer, den er auch geworfen hat. Aber wichtig für ihn auch, nur einmal gesackt und keine Interception. Ganz wichtig. Auf der anderen Seite, Joe Burrow, gerade in der zweiten Halbzeit mit einem super starken Spiel. Ja, also er hat 25 von 32 Pässen angebracht. 348 Yards, zwei Touchdowns, keine Interception. Die O-Line sah wieder sehr gut aus. Er ist einmal gesackt worden. Ja, top am Boden. Joe Mixon, 16 Mal gelaufen, 67 Yards, ein Touchdown. Da war nur das Problem, er musste später ähm, mit einer Fußverletzung raus, könnte jetzt auch tatsächlich für das kommende Spiel ausfallen, was sehr ärgerlich wäre gegen die Packers, weil dahinter wird es dann schon von der Qualität her ziemlich dünn auf der Running Back Position, aber durch die Luft stark, ja, Tyler Boyd, 118 Yards, ähm, der war war immer frei, ja, aber natürlich durch die starken Leistungen auch von den anderen. Von Tight End Uzoma zum Beispiel, der fünf Catches hatte für 95 Yards und zwei Touchdowns. Definitiv der Mann der Partie. Und Jama Chase, sechs Receptions, 77 Yards, also auch richtig, richtig gut unterwegs gewesen. Also echt eine starke Leistung von den Bengals in der zweiten Halbzeit und am Ende mit dem verdienten Sieg nach dieser starken zweiten Halbzeit auf alle Fälle.
1: Ja, und du hast ja erwähnt, also für mich tatsächlich derjenige, der besonders rausgestochen war, ähm, der Tight End, Osoma, das war schon wirklich stark, der hat ja wirklich diese zwei Touchdowns da gefangen gehabt und insgesamt ein super Comeback-Sieg der Bengals, hat mir sehr gefallen.
0: Ja, also ich habe mich auch echt gefreut und äh, bin froh, dass sie jetzt tatsächlich 3-1 stehen, also ich glaube, das hätten die wenigsten nach vier Spielen erwartet und Schauen wir mal, wo die Reise noch hingeht, jetzt gerade mit dem nächsten Prüfstein Packers.
1: <lacht>
0: Nächstes Spiel, Washington gegen Falcons und das war Puh. ein absolutes Drama.
1: Mega krass und da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Ähm, die guten Sachen auf jeden Fall, Heinecke hat mir richtig gut gefallen, 23 von 33 bringt er an, 290 Yards, drei Touchdowns, keine Interception, wurde einmal gesackt. Quarterback-Rating von 127,1. Der hat einen tollen Abend gehabt, der Junge. Und ähm, gute Spielzüge, ähm, über die das Ganze stattgefunden hat. Läuft auch mal den Ball. Ich glaube, 43 Yards waren es gewesen, die er da gelaufen ist an dem Abend. Die Defense von Washington, okay. Aber da muss mehr passieren, weil wir wissen es alle, die Offense ist nicht immer so stark. Und wenn dann andere Gegner kommen, ähm, dann musst du auch es schaffen, da die Bälle letztendlich irgendwo noch abzufangen. Das klappt ja sonst bei Washington immer ganz gut, aber jetzt die letzte Zeit straucheln die da so ein bisschen. Diese die Falcons... ja, Die, die, die Falcons Saison machen nicht. 30 Falcons machen 30 Punkte. Ja, Das ist schon, ist schon ein Batzen.
0: Ja, die Defense von Washington ist dieses Jahr echt pff, richtig hinterher. Also, ich weiß nicht, die ganze Zeit, letztes Jahr waren sie ja wirklich super stark. Aber Chase Young kommt nicht richtig rein. Montez Sweat kommt nicht richtig rein. Da fehlt einiges. ja. Die, die Cornerbacks... Tun sich sehr schwer und die lassen halt dann auch gegen die Falcons wirklich Punkte zu. Vorteil an diesem Abend für Washington war einfach, dass sie gegen die Falcons gespielt haben. Die knüpfen scheinbar nahtlos da an, wo sie letztes Jahr aufgehört haben. Katastrophe. Also wie die sich wieder präsentiert haben, gerade in der Defense, unfassbar. Ja? Ähm, du darfst vielleicht gleich noch mal kurz ein bisschen was Positives über die Offense sagen, aber ich muss echt, <lacht> echt mich mal auskotzen über diese Defense-Leistung. Die haben 30 Sekunden vor Schluss mit 30 zu 28 geführt. Ja? Ähm, es war eigentlich alles Jupp die. Das war, war gar kein Problem. Das Problem war vorher, diese 28 Punkte, die sind drauf überhaupt nur zustande gekommen, durch einen langen Heineken-Pass auf Terry McLaurin. Es war eigentlich so ein Verzweiflungspass, wenn du es willst. Ja? Äh, der ging in die Endzone, da, jeder dachte eigentlich, das Play ist schon vorbei. Und scheinbar die beiden Cornerbacks hinten genauso. Ähm, der eine von den, von den Falcons, ich kann es dir gerade nicht sagen, wer es war, er, er schaut einfach zu, wie terrible da steht <lacht> und den Ball fängt. Und ich glaube, der konnte selber nicht fassen. Er hat gedacht, das gibt es nicht. Also da wird irgendeine Flagge noch fliegen oder irgendwas, was passiert. Habe ich irgendwas nicht mitbekommen. Aber es war der Touchdown. Ja? <lacht> ich weiß nicht, wie das geht. Und dann... Ähm, ist, ist ähm, Taylor Heineke unter Druck beim letzten Play und er findet halt außen ähm, JD McKissick auf einer, auf einer einsamen Route und der läuft dann tatsächlich die letzten Yards, quasi ich glaube 30, 35 Yards waren es gewesen in die Endzone, entscheidender Touchdown und sie, die Falcons verlieren dann mit 34 zu 30. Es gab, gab ich noch eine, ähm, eine Hail Mary, die dann aber abgewehrt wurde, es war kein Problem. Also du führst wieder bis kurz vor Schluss ah, und dann schenkst es wieder her. Unfassbar.
1: Ja, wir haben da gesessen und das kann jetzt nicht sein. Also es war tatsächlich ein Mega-Krimi gewesen und ähm, war aber auf jeden Fall unterhaltsam. Das kann man dem Ganzen nicht absprechen. Ähm, ich würde ganz gerne auf das Positive von den Falcons wieder zurückgehen, denn da ist ja schon einiges passiert. Ich glaube, wen man da auf jeden Fall erwähnen muss, ist äh, Cordero Patterson. Der hat drei Touchdowns von Maddie Ice gefangen gehabt und auch noch drei ziemlich krass verschiedene. Einmal so ein Deep Ball, 42 Yards, dann so ein Back Shoulder Fade mit 12 Yards und dann noch so ein Short Crossing Route, die er da läuft und auch 14 Yards mitmacht. Also ähm, mega flexibel, die Routen, die er gelaufen ist, super. Kommt insgesamt auf 116 Total Yards, die er gemacht hat. 82 gefangen, nochmal 34 erlaufen. Und man muss überlegen, der kam aus der Free Agency, der hat einen Deal für ein Jahr, drei Millionen. Das hat sich für die Falcons mal sowas von bezahlt gemacht. Definitiv. Und, und Patterson neben Calvin Ridley, jetzt der einzige Falcon der letzten 15 Jahre, mit drei gefangenen Touchdown-Pässen in einem Spiel. Ein Julio Jones, der zehn Jahre bei den Falcons war, hat das nicht geschafft.
0: <lacht> Natürlich wurde der, glaube ich, auch nochmal ein bisschen anders verteidigt. Ähm, aber man muss auch sagen, Cordero Patterson, Hut ab. Er ist nicht dafür bekannt, dass er die Bälle super fängt und super fangen kann. Er ist eigentlich gerade als Returner bekannt geworden, ein guter, ein solider Running Back. Ja, er ist aktuell derjenige, der tatsächlich die Fahne hochhält in der Offense. Richtig starke Leistung, macht das Spiel der Falcons viel, viel unberechenbarer und stiehlt den anderen Stars mit Ridley, mit jetzt dem neuen Kyle Pitts oder auch dem neuen Runningback, Mike Davis, der als Nummer 1 geholt wurde, definitiv die Show. Absolut. Absolut. Also, ja, gebracht hat es den Falcons am Ende leider nichts. Das einzige Positive an dem Abend für die Falcons aus der Sicht war für mich, dass ich dadurch in Fantasy gewonnen habe, weil ich Matt Ryan und Cordarrelle Patterson gestellt habe. Aber ansonsten stehen sie 1-3. Äh, und ja, sie gehen in diese Richtung, was gerade du und äh, Markus vor der Saison <lacht> prognostiziert haben. <lacht> Dann kommen wir zum nächsten Spiel. Und ähm, ja, das war tatsächlich... Ähm, eine
1: reine Vernichtung.
0: Ja, ein sogenannter Shutout, wie es genannt wird. Ähm, und zwar sind das Siege, die zu Null sind. Und das gelang tatsächlich jetzt den Buffalo Bills im Spiel gegen die Texans zum zweiten Mal innerhalb von drei Wochen. Äh, und zwar gewinnen die mit 40 zu Null. Ja,
1: also wir haben jetzt die letzten drei Spieltage jeweils ein zu Null-Spiel gesehen. jetzt nicht von den gleichen Teams unbedingt, aber drei Spiele zu Null. Die Bills äh, schaffen quasi mit diesem äh, Sieg als äh, das siebte Team überhaupt, dass zwei Gegner in einer Saison mit mehr als 35 Punkten Unterschied vom Platz schickt. Ja? Und die Saison ist ja noch sehr jung. Das ja. kann also nochmal passieren. <lacht> ähm, absolute Vernichtung dieses Spiel. 40 zu Null, da brauchen wir nichts sagen. Ähm, man könnte sagen, okay, das muss ja auch ein richtig geiler Abend für die Bills Defense gewesen sein. Ähm, die Bills Defense, ja nicht so das, ich sage nicht, nicht die Top-Defense. Ähm, die profitieren davon, dass die Texans einfach super schlecht unterwegs waren. Ja, das äh, kann man nicht, nicht anders äh, sagen. Die haben fünf Drives mit Negativ-Yards abgeschlossen. Ja, und das ist schon, uff. Man hat zwar am Anfang gedacht, ähm, der erste Drive von ähm, von Allen endete ja in der, äh, ähm, Interception, die hat Lonnie Johnson geholt gehabt, und da hat man gedacht, oh, mm, nicht schlecht, aber danach einfach knallhart, acht der nächsten folgenden zehn Drives enden mit Punkten. Zwölf davon gehen auf das Konto vom Kicker, Tyler Bass, der hat einen super Abend gemacht. Und, ähm, die Texans generell kommen von neun Third-Down-Conversions auf genau eine, die sie umgesetzt haben. Ja, also da ging einfach nichts. Dann haben sie noch mal zehn Strafen für 100 Yards draufgesetzt. Also das spricht Bände. Und ähm, unterm Strich muss man schon sagen, mir hat der Davis Mills, der Quarterback, schon relativ leid getan. Vier Interceptions waren es dabei. Der wurde dreimal gesackt dazu. 11 von 21 für 87 Yards.
0: Uh. Ja, es war, war für Davis Mills, war es ein absoluter ähm, Horrortag. Dazu hat er ja noch einen Fumble gehabt, äh, den er verloren hat. Und das Lustige war, von seinen ersten sieben Pässen war eine ähm, Completion für drei Yards und zwei Interception. Und die restlichen vier Pässe sind nicht angekommen. Also äh, ja, man hätte einen besseren, einen besseren Tag haben können, ja. Mal schauen, wie sich das jetzt bei den Texans weiterentwickelt. Tatsächlich, ich meine, sie haben ja einen gewissen Deshaun Watson noch, der spielen könnte. Aber sie sagen wirklich, okay, gib dem Rookie die Chance, auch wenn es mal solche sogenannte Auf-die-Fresse-Spiele gibt. Ja, war, ähm, glaube ich, eine, eine krasse Lehrstunde für die Texans an diesem Tag. Auf der anderen Seite, bei Josh Allen und den Bills lief soweit alles gut, bis auf den ersten Pass von Josh Allen, der war direkt eine Interception. Und ja, hätte auch mehr oder besser bestraft werden können von den Texans. Zum Ende hin war es dann so, dass sogar mit Tschubisky aufs Feld durfte und ist tatsächlich sogar selber für einen Touchdown gelaufen. Also,
1: ja. Und 100% Passquote, er hat einen geworfen, <lacht> einen angebracht, 8 Yards. Das ist solide, gell? Ist besser als so manches Spiel bei den Bears damals, ja. Ja, das stimmt. Ja, und äh, vielleicht auch nochmal im Blick auf die Wide Receiver, da ist es schon wieder so, ist Devon Dix wieder einen absolut krassen Tag gehabt, sieben Catches für 114 Yards, Emmanuel, Emmanuel Sanders auch wieder 5 für 74, super mit dabei. Wer aber die Touchdowns geholt hat, also das Go-To-Target in der Red Zone für äh, Josh Allen, Dawson Knox, fünf Receptions, 37 Yards, 2 Touchdowns.
0: Ja, definitiv äh, das aktuelle Red Zone Target von Josh Allen. Äh, klappt wirklich gut. Und ja, ich, ich freue mich. Ist ein guter Spieler. Und was ich persönlich bei den, bei den Builds fast noch beeindruckender fand, Abgesehen mal von Stefan Dix, der ja geisteskrank ist, was der für Bälle fängt. Ähm, sind tatsächlich die beiden Runningbacks, was sehr gut funktioniert, ähnlich, sag ich mal, wie es bei, äh, bei den Browns ist, mit Chubb und mit Hunt, ist es hier Devin Singletary und Zach Moss. Und die beiden, Respekt, also das, was die gezeigt haben, beide weniger durch die Luft. Äh, bekannt, aber beide am Boden, super stark. Ja? Beide 14 Mal gelaufen, der eine für 79 Yards, der andere 61 Yards, dafür noch ein Touchdown. Also sehr, sehr stark und dadurch schwer auszurechnen für die Gegner.
1: Ja, absolut. Aber die Texans, wie gesagt, an sich kein nicht, Gegner. Nicht
0: der Gradmesser, den die, die Bills... Äh, ja. Die Texans
1: haben jetzt mal gezeigt gehabt, was ich schon die ganze Zeit erwartet
0: habe. <lacht> Dann kommen wir zum nächsten Spiel. Detroit Lions gegen die Chicago Bears.
1: Und das erste Spiel, das wir unterschiedlich getippt haben.
0: Jo, ich habe ja ein bisschen gehofft, dass äh, die Lions das jetzt endlich mal reichen, nachdem sie 0-3 standen. Sollte es doch wohl machbar sein, gegen die, die Bande hier von Justin Fields ein bisschen was auf die Kette zu kriegen. Und grundsätzlich sah es über weite Strecken gar nicht so schlecht aus, ja. Das, was Jared Goff zum Beispiel gemacht hat, war gut. Ja, 24 von 38 Pässe angebracht, knapp 300 Yard, äh, Yards geworfen. Zwei Touchdowns, keine Interception. Okay, er ist viermal gesackt worden. Das lag aber weniger an ihm als an seiner O-Line, die auch mit Verletzungssorgen wieder mal zu kämpfen hatte. Dazu kamen natürlich noch haarsträumende Fehler und der vielleicht äh, ja, kurioseste Fumble ähm, dieses Jahr, jetzt schon vorweggenommen, da hat der Center ein bisschen zu früh gesnappt den Ball und äh, wirft den Ball an den Oberschenkel von Jared Goff. Und von da aus springt er direkt, äh, wer war es gewesen, Khalil Mack? Khalil Mack hm. in die Haare, äh, in die Haare, in die Hände. In die Haare, der hat ihn mit <lacht> den
1: Haaren gefangen.
0: <lacht> ja, direkt in die Hände. Und das war natürlich äh, richtig bitter, weil die standen, glaube ich, kurz vor der Endzone. War, war ein bisschen, bisschen komisch, dass das da so abgelaufen ist. Die Bears hat es gefreut. Und für die ging es dann natürlich in der anderen auf der anderen Richtung, auf der anderen Seite, sehr gut los.
1: Ja, die Lions haben sich ja komplett selbst im Weg gestanden, muss man sagen. Na, die haben ja, waren dreimal relativ nah an der Punktzone. Die hatten einmal 8 Yards zu gehen, einmal 5 Yards und einmal 3 Yards. Also wo man meint, da muss ja was passieren. Ähm, ist letztendlich so gelaufen, dass wir einmal diesen Snap-Fumble hatten. Wir haben einmal Turnover und Downs gehabt, weil sie den vierten Versuch nicht geschafft haben. Dann kam noch ein Sack Fumble dazu. Das heißt, die haben da einfach überhaupt keine Punkte mit rausgenommen. Und diese drei erfolglosen ersten Drives innerhalb der 10 Yard grenze das gab es zuletzt ähm, 1993, dass das in einem Team passiert ist. Mhm. Ja, also ist schon eine ganze Weile her, dass jemand so unglücklich da gestanden hat. Ja, also Goff, wie gesagt, ähm, Zahlen sind okay. Da hat es dann tatsächlich einfach gefehlt, dass da jemand mal sich ein ja, den Schritt nach vorne gemacht hat und dann tatsächlich gepunktet hat. Darf so nicht passieren, normalerweise.
0: Nee, sollte, sollte tatsächlich nicht so sein, aber ja, wie es halt manchmal so ist. Fields sah deutlich besser aus als vorher. Ja, ich meine, auch Fields nicht viel schlechter sein konnte, aber man hat tatsächlich probiert, ein bisschen mehr auf seine Stärken einzugehen. Man hat ihn nicht als Pocket Passer nur benutzt, sondern ihn auch definitiv weiter rausrollen lassen, aus der Pocket raus. Und das ist halt seine Stärke. Und da Wurde es definitiv besser. Dadurch hat natürlich aber auch zum Beispiel unter anderem David Montgomery stark profitiert, der ein super Spiel gemacht hat. Der ja,
1: super Spiel, hat sich dann aber leider verletzt. Ja. David Montgomery, 23 Läufe auf 106 Yards mit zwei Touchdowns, das war schon mega gut. Aber wie gesagt, verletzt sich und mal sehen, wie es da weitergeht. Ich habe da jetzt noch gar keine weiteren Infos zugefunden gehabt. Nicht,
0: äh, am Knie hat er sich definitiv verletzt, sah nicht so gut aus, als er runter musste und äh, bleibt abzuwarten und zu hoffen, dass er nichts Schlimmes davon getragen hat und dass er dann bald wieder mhm. einsatzbereit ist. Ja, in, die,
1: in diese Lücke ist Damien Williams reingesprungen, der hat dann quasi den Vertreter gespielt gehabt, äh, auch dann acht Läufe, 55 Yards, ein Touchdown, ähm, solide. Aber der Nummer 1 Rusher, wenn er länger ausfällt, wird da auf jeden Fall wehtun, wenn er fehlt. Justin Fields, du hast gesagt, die, das, der Gameplan, der hat äh, diesmal besser auf ihn gepasst. Das wurde ja auch Zeit, weil letzte Woche war ja Katastrophe und da konnte man Fields jetzt auch nicht so viel ähm, ja, die Schuld in die Schuhe schieben. Wenn halt dauernd Verteidiger um die Ohren fliegen, Ja, das ist halt schon extremer Druck, auch für so einen jungen Quarterback dann vor allem. Und das hat diesmal besser geklappt. Vor allem dieser Bilderbuchpass an die Seitenlinie, den äh, Alan Robinson gefangen hat. Mega krass.
0: Ja, <lacht> ja auf der anderen Seite gab es äh, auf deutscher Sicht mal sehr positive Meldungen. Wir haben ja vorhin schon mal kurz über seinen Bruder gesprochen, EQ. Nun Amon Ra, St. Brown. Äh, sechs Receptions für 70 Yards. Sein bestes Spiel bisher gemacht für die Lions sehr ordentlich und darauf kann man aufbauen also wenn er so weitermacht Respekt.
1: Ja, richtig gut.
0: Ja. Das Running Game der Lions war leider fast nicht ja, fast nicht äh, vorhanden. Dann die große Hoffnung bei den Lions, der äh, die Andrew Swift, der ja, war wieder angeschlagen oder ist immer noch angeschlagen. Er sollte eigentlich ja, die meisten Snaps bekommen und die, die meiste Workload eigentlich bekommen. Am Ende waren es 8 Carries für 16 Yards ähm, und Jamal Williams, der hat überwiegend den Ball getragen. Ich bin mal gespannt und hoffe natürlich auch, dass Swift bald wieder richtig fit ist und dass er dann auch wieder besser in, in die Offense integriert werden kann. Sonst sieht es bei den Lions ziemlich düster aus. Jetzt stehen sie 0-4 ja, also aktuell sehe ich da auch äh, wenig Besserung tatsächlich bei Detroit. Du?
1: <lacht> nö. <lacht> Kurz und knapp uh, nö.
0: <lacht> dann kommen wir zum nächsten Spiel und zwar die Carolina Panthers, die ungeschlagenen 3-0 Panthers zu dem Zeitpunkt gegen die Dallas Cowboys.
1: Ja, und die Dallas Cowboys, die rasten ähm, zumindest mal auch was das, was das Laufspiel angeht, komplett aus, machen 245 Yards und Ezekiel Elliott 20 Läufe, 143 Yards, endlich mal wieder zurück zur alten Form, würde ich schon fast sagen. Macht ein Touchdown dabei. Tony Pollard ähm, rückt wieder auf Rang 2 zurück, 10 Carries für 67 Yards. Insgesamt die, die Cowboys 245 Yards am Boden. Dazu kommen nochmal 188 durch die Luft. Und was man besonders oder wen man besonders auch äh, loben muss, hier ist die Defense der Cowboys. Wenn wir uns an letztes Jahr erinnern. Die Defense schon zur Zeit, als Dak Prescott nicht verletzt war, das größte Manko. Jetzt haben sie sich extrem verstärkt. Trevor Dix, der holt sich zweimal den Ball von Sam Darnold und sagt der Liga dann einfach mal: Passt mal auf, Leute, ich bin jetzt hier in meinem vierten Spiel und habe mir schon fünf Picks gekrallt. Ja, mhm. mega gut. Der und ja.
0: Ist, ist der kleine Bruder von Stefan Dix tatsächlich. Und ähm, ja, sehr krass. Also, das da zwei auch wieder so richtig ausrasten, der eine auf der Offense-Seite, der andere auf der Defense-Seite, ähm, haben sie sich tatsächlich einen der Top-Picks geholt dieses Jahr. Also ich glaube, ähm, der ist ein ganz großer Kandidat hier für den Defensive Player of the Year Award, wenn das so weitergeht. Also bei fünf Picks in vier Spielen, krass.
1: Absolut krass, ja. Und auch Mika Parsons, auch wieder mega am Start, permanent quasi im Gesicht von Sam Darnold wieder vier Quarterback Pressures, die er da drauf setzt und äh, Dallas einfach die ganze Zeit auch am Blitzen gewesen. Ja, Darnold äh, musste irgendwie 16 Mal äh, in so ein Dropback rein und äh, sechs Mal davon unter Druck geraten, wurde dann dreimal gesackt auch noch und die Cowboys Defense auf einem echt guten Weg, die Verstärkung perfekt platziert.
0: Ja, sehr ordentlich. Du hast ja schon mal und angesprochen, also er konnte definitiv nicht an die Leistungen der letzten Wochen anknüpfen, auch wenn er zwei äh, Touchdowns ähm, auch selber erlaufen hat natürlich und auch zwei geworfen hat. Äh, ist alles schön und gut, aber natürlich die beiden Picks ähm, haben definitiv ähm, wehgetan und waren sehr kurzspielige Fehler zu diesem Zeitpunkt und das hat natürlich dann auch die, diesen Lauf gekillt. Ja. Auf der anderen Seite, äh, du hast das Laufspiel der, der Cowboys angesprochen, Normalerweise hätte man nicht zwingend damit rechnen müssen. Ja, die Panthers haben eine super starke Laufdefense gehabt, waren tatsächlich äh, einer der besten dieses Jahr bisher. Und zu dem Zeitpunkt nicht vorhersehbar. Und dann gibt es diesen Siegmoment, wo er einfach komplett ausrastet. Also, ähm, ja, wir sehen hier schon wieder so ein bisschen den, den alten Ezekiel Elliott. Und er lebt jetzt nochmal so seinen zweiten Frühling. Krass. Also, freut mich für ihn auf alle Fälle.
1: Ja, du hast die Laufdefense defense gerade nochmal angesprochen. In dem Spiel gegen die Cowboys ähm, 36 Punkte und 245 Rushing Yards. Und vor diesem Spiel hat Carolina ähm, nur insgesamt 30 Punkte und 135 Rushing Yards in den ersten Spielen zusammen zugelassen. Ja, also äh, da wurden sie mal richtig nass gemacht in dem Spiel.
0: Ja, das, das hat, hat wir getan. Dann, äh, wem es auch weh getan hat, könnte wahrscheinlich C.J. Henderson gewesen sein, der einen sehr bitteren Einstand äh, gefeiert hat bei den Carolina Panthers in der Defense. Wir haben es letzte Woche angesprochen, der Cornerback, der von den Jaguars geholt wurde. Und ja, der hat an dem Abend äh, leider in einem, ja, in einer Szene a Cooper bei, äh, aus den Augen verloren und dadurch einen 35-Yard-Passing-Touchdown zugelassen, der Touchdown, ähm, ja, der dann zu einer sehr ungünstigen Zeit passiert ist. Bitter daher, weil CJ Henderson aktuell einer der besten Cornerbacks dieses Jahr war, denn er hatte bis zu dem Zeitpunkt noch nicht ähm, einen Pass zugelassen, der mehr als 10 Yards ging. Also war richtig gut dabei und dann kommt dieses lange Ding auf Cooper und ja, ein Moment nicht aufgepasst und schon ist es passiert.
1: Steckst du nicht drin?
0: Steckst du nicht drin? Ähm, dadurch, die Dallas Cowboys, 3-1, sind den, äh, den, den Bugs auf der... Sp oh Gott, oh Gott, was ist denn jetzt los? Den Bugs auf den Fersen in der NFC South. Und Dallas ist aktuell auf 1. Komm, So, dann springen wir mal zu den Indianapolis Colts gegen die Miami Dolphins.
1: Ja, und die Colts gewinnen. 27 zu 17 und stehen damit nicht mehr 0 zu, sondern 1 zu 3. Und ähm, Carson Wentz macht keine schlechte Figur. 24 von 32 bringt er an für 228 Yards, zwei Touchdown, keine Interception, zweimal gesackt worden. Hat ganz gut gepasst. Jonathan Taylor über den Lauf, 16 Mal gelaufen, 103 Yards, ein Touchdown, schon Ganz gute Workload. Danach kam über den Lauf nicht mehr so viel. Marlon Mac macht irgendwie 10 Läufe für 22. Das ist irgendwie nix. Und durch die Luft verteilt wird der Ball ein bisschen Richtung Michael Pittman Jr. zum Beispiel. Zach Pascal. Ähm, wen haben wir noch? Mo, Ali Cox. Das sind so die, die irgendwas zwischen 40 und 60 Yard gefangen haben. Ali ähm, Cox an der Stelle ist derjenige, der zwei Touchdowns fängt. Und wahrscheinlich damit einen ganz netten Abend hatte.
0: Ja, er ist so, sozusagen der Dawson Knox äh, der Indianapolis Colts. Carson Wentz wirklich mit einem mit einem guten Abend und ich glaube, irgendwo gelesen zu haben, dass es sein erster Sieg gegen die Dolphins war, wenn ich das irgendwo richtig mitbekommen habe. Ich meine, ähm, ist schon kann, kann man mal machen und wäre schon mal ganz schön, oder ist schön, dass er definitiv mal auch gegen die Dolphins gewinnen kann. Aber man muss auch sagen, dass die Dolphins es den, den Colts jetzt nicht sonderlich schwer gemacht haben. Also wenn man allein mal aufs Laufspiel kommt. Wir hatten vorhin Ezekiel Elliott mit 145 Yards und dann siehst du die gesamte äh, Rushing Offense der Dolphins mit zusammen 35 Yards. Das Malcolm Brown der Beste mit 23 Yards bei 8 Versuchen. Also ist natürlich schwierig. Klar, die Colts haben eine gute äh, Run-Defense, aber äh, ja, es ist, ist natürlich schwierig. Wenn du kein Laufspiel aufziehen kannst, dann äh, wird es natürlich auch ein bisschen ausrechenbarer für die die Defense auf der anderen Seite und dann weiß man, okay, es muss durch die Luft gehen und dann, ja, kann es mal ähm, ganz ärgerlich passi passieren, dass dann irgendwie was schief geht.
1: Ja, schiefgehen tut es so gefühlt bei den Dolphins gerade an, an jeder Stelle. Also wir haben ja einmal die Schwachstelle Quarterback, das hat sich ja letztes Jahr schon abgezeichnet mit Tua, dass das ja, so eine fragliche Situation ist. Sie haben sich dafür entschieden, ihm zu vertrauen, ihm die Eins zu geben. Man hat ähm, Fitzmagic gehen lassen meiner Meinung nach nicht die beste Entscheidung das ist aber jetzt nicht die einzige Baustelle ja, ähm, wir haben zum Beispiel auch die letztes Jahr so starke ähm, Defense ja, die, die sind gefühlt auf einem ganz anderen Niveau momentan angekommen ja, so richtig unspektakulär was bei den Dolphins da passiert schockiert mich so ein bisschen ich hätte tatsächlich dem Team mehr zugetraut trotz meiner Bedenken mit dem Quarterback
0: ja, also ich hätte auch gedacht, dass die Dolphins tatsächlich weiter sind nach dem letzten Jahr. Aber oh, gerade, in, in, wie gesagt, im, im Rushing, da fehlt es vorne und hinten. Normalerweise auf, auf Wide Receiver, beziehungsweise bei den Receiving-Stationen, ähm, hast du mit Devontae Parker einen guten, du hast Mike Zicke, du hast Jalen Waddle. Ähm, alles starke Leute, auch Will Fuller, der jetzt äh, spielen durfte, aber sich direkt wieder verletzt hat und jetzt auszufallen droht. Alles, alles gute Leute, aber gerade im, im Laufspiel, puh, also da müssen die definitiv nochmal nachlegen, auch um den Quarterback dann zu entlasten. Also wie gesagt, Tua konnte jetzt wirklich nicht viel zeigen bisher, gleich wieder verletzt und... Also bleibt abzuwarten, in welche Richtung sich das entwickelt bei den Dolphins. Absolut. Beide Mannschaften stehen 1-3, und ähm, sind damit tatsächlich noch bei den Dolphins auf Platz 2 in ihrer Division. Ähm, da ist es sehr lustig. Die, die Bills mit 3-1 vorne und dann die Dolphins, Patriots und die Jets alle gleich auf. Dann kommen wir jetzt zu den Browns gegen die Vikings. Und das war das Spiel, glaube ich, mit den wenigsten Punkten. Äh, 14 zu 7 gewinnen das die Browns.
1: Ja, und war schon sehr zäh, ja, was, was man da so gesehen hat. Ähm, wir haben das ja immer mal wieder verfolgt. Das war tatsächlich das Spiel, das in der Red Zone am wenigsten auf dem Bildschirm zu sehen das, war. Das
0: hatte ich zwischenzeitlich komplett vergessen. Also da war ja tatsächlich gar nichts. Ähm, aber man muss auch tatsächlich sagen, ähm, die Browns' Defense war wirklich ähm, nach dem ersten Touchdown, den sie zugelassen haben, das war der Pass von Cousins auf Justin Jefferson was die einzigen Punkte an dem Abend für die Vikings waren, waren die definitiv zur Stelle. Ja, die haben nichts zugelassen bei elf Drives, kein Touchdown, nicht mal ein Field-Goal-Versuch, ähm, stark. Also das war auf der Seite definitiv gut.
1: Genau, auf der anderen Seite, wir haben jetzt ähm, gesehen gehabt, jetzt gucken wir mal vielleicht einen Blick auf die Quarterbacks direkt, Baker Mayfield 15 von 33, ist jetzt nicht, nicht wirklich der Hit, ähm, kommt auf gerade mal 155 Yards, liegt aber auch daran, dass, ja, ich sag mal, das Ganze ein bisschen eingeschränkt ist. Ne? Wir haben mit dem OBJ, der ist zwar zurück, aber gefühlt eben noch nicht auf der Höchstform. Ähm, Jarvis Landry fehlt, ganz klar. Ja, wir haben als besten Receiver Richard Higgins mit vier Receives für 63 Yards. Und ähm, ja, die können einfach froh sein, dass dieses ähm, Running Back Tandem ähm, so gut funktioniert. Nick Chubb, Kareem Hunt wieder zusammen knapp 170 Yards gemacht. Ist schon wirklich stark. Auf der anderen Seite, Justin Jefferson hat wieder ein super Spiel gemacht gehabt. Sechs Receives, 84 Yards und ein Touchdown. Solide, hat aber tatsächlich nicht gereicht. In dem Spiel ähm, ganz klar ging es um Defensive und da haben sich beide Teams nichts geschenkt.
0: Ja, für Kirk Cousins, der hat eine Interception geworfen. Ähm, war es tatsächlich die erste dieses Jahr. Also mir kam es irgendwie mehr vor vielleicht, aber, aber nur, weil ich vielleicht auch nicht die größte Meinung oder höchste Meinung von Kirk Cousins habe. Ähm, aber krass, erste Interception für ihn. Auf der anderen Seite Baker Mayfield, du hast die Zahlen ja schon vorgelesen gehabt, ähm, also das war sehr, sehr, sehr schwach. Also er hat wirklich Bälle geworfen, da greifst du dir an den Kopf, das war echt wirklich, wirklich nicht gut. Gerade auch so die letzte Möglichkeit, wo es zum Beispiel zur Entscheidung gegangen wäre. Ein Pass Richtung OBJ, den er unterwirft. Ja.
1: Auf die falsche Schulter hat er den geworfen. Ja, es war,
0: war ganz, ganz merkwürdig. Ähm, Kenne ich jetzt so von einem guten NFL Quarterback, und ich meine, er ist ja definitiv eigentlich ein guter Quarterback, ja. Ähm, hat er auch schon ja gezeigt. Äh, heute hatte ich dann aber gelesen, dass er wohl an der linken Schulter. Ähm, verletzt ist und da Probleme hat, jetzt ist halt die Frage, ähm, klar, ich meine, auch wenn das nicht deine Wurfschulter ist, beeinträchtigt das dich wahrscheinlich in deiner Bewegung doch, vielleicht hat er schon mit der Verletzung gespielt und ähm, es hat ihm dadurch ein bisschen behindert, weil ich meine, 15 von 33 ist natürlich unter 50% Prozent für 150 Yards.
1: Das ist selbst für Mayfield, das sind Werte, die, die bringt er auch in schlechten Spielen normal nicht so hin. Ja, Und auch die Bälle, die er geworfen hat und die nicht richtig angekommen sind, das, das macht er normal sonst nicht in dem Stil. Ne? Und ich würde auch fast äh, annehmen, dass da tatsächlich unter ja, Beteiligung von Schmerzen gespielt wurde. Hätte man vielleicht überlegen sollen, ob man das Zepter nicht vielleicht mal weitergibt.
0: Ja. Am Ende ist es für die Browns gut ausgegangen, ähm, jedenfalls gewinnt sie das Spiel, 3-1. Auf der anderen Seite äh, stehen sie jetzt, auf der anderen Seite die Vikings 1-3 und ähm, schmerzhafter als die Niederlage war wahrscheinlich auch noch der Verlust wieder mal von Delvin Cook. Der ist ja nur neunmal gelaufen für 34 Yards und musste dann tatsächlich auch wieder verletzt raus. Und sein Backup Alexander Madison, der vor zwei Wochen ja schon mal für ihn eingesprungen ist und ein super Spiel gemacht hat, kam selbst nicht über zwei Yards im Run. Im Schnitt raus. Bei 10 Versuchen 20 Yards pft, war jetzt nicht, war nicht der Knaller. Also, ja. Machst du nichts? Nee. Ist ähm, <lacht> Katastrophe. Ja, dann kommen wir zum nächsten Spiel. Giants gegen Saints. Und ja,
1: und das gewinnen die Giants.
0: Das gewinnen die Giants. Und zwar gewinnen sie das äh, bei den Saints. Und die spielen ausnahmsweise diesmal nicht in Florida sondern spielen das erste Mal im heimischen Superdome. Ähm, die hatten ja wegen dem... Ah, was war es für der Wirbelsturm? Nicht Katrina? <lacht>
1: das war der, andere. Ja, das war, ich, der ich, andere. Keine Ahnung, frag mich nicht. Okay.
0: Ähm, jedenfalls konnten sie die ganze Zeit nicht spielen im eigenen Stadion und mussten nach Florida ausweichen. Jetzt endlich das erste Mal zu Hause gespielt und es sah bis kurz vor Schluss tatsächlich gut aus, denn sie haben bis ins... Ähm, bis ins letzte Quarter tatsächlich mit 21 zu 10 geführt.
1: Ja, aber da hat man die
0: Rechnung ohne Chacon Barkley gemacht. Ohne Chacon Barkley und ohne Danny Jones. Also der hat auch wieder ein gutes Spiel gemacht, muss ich sagen. Also ich, Danny Jones, Respekt. ja, 28 von 40 Pässe, 402 Yards, zwei Touchdowns, okay, eine Interception, keinmal gesackt. Und was auch mal wichtig ist, er hat keinen Fumble gehabt. Danny Dimes hm. ohne Fumble Wahnsinn.
1: Gibt's ja Und dann gar nicht. können die Jungs
0: auch mal Spiele <lacht> gewinnen.
1: Können mal Spiele gewinnen. Auf der anderen Seite Jamace Winston, auch jetzt gar keine so schlechten Werte. 17 von 23 für 226 angebracht. Ein Touchdown, keine Interception, nicht gesackt worden. Ähm, an sich guter Wert. Auch Elvin Camara wieder, 26 Mal gelaufen, 120 Yards, kein Touchdown. Dafür Taysom Hill das Schweizer Taschenmesser wieder am Laufen gewesen, 6 von 28 zwei Touchdowns gemacht gehabt klingt ja jetzt erstmal nicht verkehrt
0: ja, grundsätzlich nicht, vor allem bei Taysom Hill hast du den ersten Touchdown gesehen, das ist wo er in die Endzone geht, den hatten wir uns auch äh, da in der Red Zone angeschaut gehabt ähm, der bricht spektakulär mehrere Tackles und kommt tatsächlich in die Endzone und du denkst ey, das ist ein Quarterback, ja, das ist hier kein Tight End oder so aber der tankt sich dadurch, bricht die Tackles und geht in die Endzone. Wahnsinn. Also richtig starke Leistung. Und so können sie es vielleicht probieren. Du hast es ja in der letzten Folge angesprochen, ja? dass sie mit diesen ähm, nicht nur auf einen Quarterback setzen, sondern gerade mit diesen beiden Quarterbacks arbeiten sollen und dass sie das machen. Und grundsätzlich, Fanny, hat es ganz gut geklappt. Bis halt zum Schluss. Ja? Bis zum Schluss, äh, bevor es in die Overtime ging. Und sie von Saakon Barclay vernichtet wurden.
1: <lacht> ja, ich meine, was, was willst du da machen? Ja, Wenn es in die Overtime geht, dann erhöht sich der Druck nochmal. Und hat jetzt halt für die Saints an der Stelle nicht geklappt. Die Giants verdient gewonnen, meiner Meinung nach. Die haben wirklich da ordentlich ähm, Zug drauf gebracht gehabt. Und ähm, Barclay, ja wie gesagt, 13 Mal gelaufen, 52 yards Touchdown. Und dazu nochmal fünf gefangen für 74 Yards, auch einen Touchdown gemacht. Der hat äh, tatsächlich den Abend dann entschieden gehabt.
0: Ja, das war war echt stark. Äh, auf der anderen Seite hätte es ähm, nein, für die Giants tatsächlich auch bitter ausgehen können. Dann der Head Coach, Joe Judge, der hatte tatsächlich wieder mal ganz merkwürdige Entscheidungen, die er da treffen wollte oder getroffen hat, bei Fourth Downs gerade. Da war zum Beispiel an der gegnerischen 16-Yard-Linie äh, bei Vierter und Eins hat er sich auf einmal für ein Field Goal entschieden und tatsächlich Graham Gano schießt daneben. Ja? Und du sagst dir bei 4.1 an der gegnerischen 16 Yard Linie, dann geh doch einfach mal dafür. Ich meine, du hast Leute wie Daniel Jones, der kann selber laufen. Du hast einen Saquon Barkley, du hast geile Receiver, du hast äh, den, den Rookie Kadarius Tony, du hast Kenny Golladay, du hast John Ross, du hast Evan Engram, Kyle Rudolph, ähm, also du hast wirklich richtige Waffen selbst obwohl dir zwei äh, richtig starke fehlen als Wide Receiver, hast du immer noch jede Menge Waffen. Also warum versuchst du es nicht einfach? Also ist Gott sei Dank am Ende für die Giants gut ausgegangen. Und
1: ja, und ähm, Daniel Jones übrigens sein erstes ähm, 400 plus Yard Spiel, was er gemacht hat. Ja, und ähm, den einzig, oder das einzige, wo man sagen kann, das war jetzt nicht so ideal, war diese Hail Mary die haben wir auch gesehen mhm. gehabt, wo, wo wir gesagt haben, ja, das ist so ein Ding, das musst du jetzt werfen. Da war ja nicht viel Zeit auf der Uhr. Und der wurde dann halt gepickt. Ah, Fantasy-technisch nicht so gut. In der Spielsituation machst du das Ding halt einfach. Hätte ja auch vielleicht gut gehen können. Ja, sah auf jeden Fall cool aus. Kam halt nicht an, wurde aufgenommen. Und ähm, ja, muss man aber trotzdem einfach mal riskieren an der Stelle. Außerdem, Jones ähm, hat zweimal zwei Touchdown-Pässe angesetzt gehabt für über 50 Yards. Ja, das ist äh, das erste Mal, dass das ein ähm, Giants-Quarterback nach Eli Manning äh, gelungen ist. Äh, beziehungsweise er zieht dann gleich mit ähm, Manning an der Stelle. Der hat das 2017 gemacht und zwar gegen Philly in Woche 15, auch nicht schlecht.
0: Krass, ja. Ähm, ich denke, wenn sich jetzt Daniel Jones tatsächlich ein bisschen weiterentwickelt, dann doch nochmal das Ruder rumkreisen. Also ich habe so ein bisschen Angst jetzt nach der letzten Saison, aber wenn er den Ball festhält und weiterhin jetzt natürlich mit solchen Receivern auch und dem Running Back mit Barclay, wenn der fit ist, ist das ein geiles Team und Daniel Jones, denke ich mal, kann davon profitieren.
1: Na, da träumt einer vom nächsten Trainer.
0: <lacht> Dann kommen wir doch mal zum Spiel unserer Folge und zwar auch der größten Überraschung dieses Spieltags für mich, oder? Für dich auch?
1: Auf jeden Fall, ja, ganz die klar. Die
0: Titans verlieren gegen die Jets mit 24 zu 27 nach Overtime. Oh mein Gott.
1: Und wir haben ja schon gesagt, eigentlich sollte die Folge Zach Wilson heißen. Nachdem wir ja letzte Woche gesagt haben, der ist auf Platz, was war es gewesen, drei oder vier, was die Gesamtanzahl der Sacks zu dem jetzigen Spieltag angeht, hat er an dem Tag nur einen mitbekommen hat er sich glaube ich auch drüber gefreut. Auf der anderen Seite Ryan Tannehill siebenmal wurde er auf den Hosenboden gesetzt. <lacht> er hat keinen Bock mehr gehabt an dem Tag. Ja,
0: also ich meine, er kann sich ja bei beim guten Justin Fields mal erkundigen, wie das ist. Aber siebenmal für so einen gestandenen Quarterback wie Ryan Tannehill, es war schon bitter. Ich meine, er hat ja trotz allem 300 Yards noch angebracht gehabt an den Mann, Touchdown, keine Interception, ja. Aber ich glaube, viel Spaß hat er natürlich trotzdem nicht gehabt. Denn ihm haben natürlich auch seine beiden Top-Receiver gefehlt. AJ Brown verletzt nicht dabei und auch Julio Jones war nicht dabei. Und so blieb natürlich das meiste wie immer an Derrick Henry hängen. Der liefert auch wieder ab. 33 Mal ist er dabei gelaufen. Wenn man sich mal überlegt, der ist alleine mehr gelaufen als das gesamte gegnerische Team mit 25 Mal. 157 Yards, das ist brutal, ja? das ist anderthalb Mal das Feld hoch und runter. Dazu ein Touchdown, Wahnsinn, ja, super Leistung, aber Derrick Henry ist halt nicht genug, ja? Wenn du sieben Mal gesackt wirst, dann kommst du nicht großartig vorwärts. Wenn deine Top Receiver fehlen, ist es natürlich auch wieder unlucky. Und ja, auf der anderen Seite hat Zach Wilson keinen so schlechten Tag gehabt.
1: Absolut nicht, der hat jetzt tatsächlich auch mal die Zeit bekommen und das ist der Faktor, den der da wirklich mit rein reinfällt. Ryan Tannehill, Pass Protection war einfach gritt, grottig, da ist nichts gekommen, der wurde dauernd auf unter Druck gesetzt, dauernd auf den Boden gesetzt, trotzdem hat er ja weiterhin Receiver gehabt, Der ja. Jeremy McNichols achtmal für 74 Yards, äh, Chester Rogers ähm, auch 5 für 63, Josh Reynolds 6 für 59, da waren ja trotzdem Leute, die den Ball gefangen haben, ja. Auf der anderen Seite, Zach Wilson hat Zeit gehabt und kann tatsächlich auch mal zeigen, wenn er nicht dauernd unter Druck steht, der kann schon was, der Junge. Der hat zwei richtig schöne Pässe geworfen gehabt, zwei tiefe Pässe. Ähm, den einen äh, 53 Yards und zum Touchdown auf Corey Davis, sehr schön. Und einen 54 Yard pass auf äh, Keelan Cole. Ja, das ist dann alles in Ordnung. Und die Interception geht okay für mich, denn die geht nicht auf sein Konto, sondern eigentlich eher auf das Konto von Davis. Der hat den Ball einfach nicht festhalten können, dann wurde er gepickt, zählt als, als Interception für Zach Wilson, geht aber nicht direkt auf sein Konto. Somit kommt er auf 21 von 34, 297 Yards, zwei Touchdown, die Interception setzen wir jetzt mal in Klammern, wir wollen ihm ja mal was Gutes tun und einmal gesackt worden. Also wirklich ein solides Spiel und das ist das, wo wir die ganze Zeit schon drüber sprechen. Die Jets an sich halt in der Gesamtheit nicht gut. Aber wenn die mal halten, dann siehst du auch, dass so ein junger Quarterback was reißen
0: kann. Ja, und ist er, er ist tatsächlich der Nächste von den jungen Quarterbacks, der kein schlechtes Spiel gemacht hat. Ja, wir haben sie ja gerügt in den letzten Folgen, dass das wirklich äh, vielleicht eine überschätzte Quarterback-Klasse äh, dieses Jahr ist. Aber Trevor Lawrence hat einen Schritt nach vorne gemacht. Auch wenn sie jetzt verloren haben, sah es deutlich besser aus. Justin Fields sah verbessert aus, auch wenn es jetzt noch nicht 100% war. Und jetzt auch Zach Wilson, auch tatsächlich mit dem Sieg. Ähm, ja, die Jungs brauchen vielleicht ein bisschen mehr Zeit. Aber Respekt, das was die machen. Also jetzt gerade auch von Zach Wilson, sah gut aus. Und für die Jets freut es äh, mich natürlich. Und für den Jan ganz besonders. Der äh, freut sich wie ein Schnitzel, dass die Jets auch mal ein Spiel gewinnen. Hätte er mal lieber mit
1: uns diesen Spieltag geschaut. Ne? <lacht> ähm, vielleicht noch mal ganz kurz, wer auch einen ganz großen Anteil an dem Sieg der Jets hatte, die Defense, und zwar die Red Zone Defense. Die hält die Mannschaft ganz klar im Spiel. In der ersten Halbzeit kommen die Titans dreimal in die 20er-Zone und äh, gehen nur mit drei Punkten raus. Das musst du auch erstmal schaffen.
0: Ja, also gerade die Red Zone Offense der Titans, ja, die brandgefährlich ist, und ja, die haben es einfach nicht gebacken bekommen und die Jets halten hinten alles zusammen und retten sich in die Overtime. Es läuft und ja, dann gewinnen sie tatsächlich durch ein Field Goal. Alles richtig gemacht. Also top, Glückwunsch an die Jets. Und wir springen zum nächsten Spiel. Und der ehemalige Super Bowl Champion ist... Zurück in der Spur. Die Kansas City Chiefs gewinnen gegen die Philadelphia Eagles mit 42 zu 30.
1: Und die Chief Offense wieder super stark. Die machen 471 Yards in Gänze und 31 First Downs. Die laufen 32 Mal für 200 Yards und dann kommen noch durch die Luft 278 Passing Yards dazu. Fünf Touchdowns für Patrick Mahomes, eine Interception, einmal wurde er gesackt krasse Sache.
0: Ja, wäre auch ein Titel für die, für die Folge gewesen. Chiefs are back. Ja.
1: Chiefs are back oder einfach äh, Tyreek Hill, das Monster, der fängt nämlich is, äh, elf Bälle, 186 Yards, drei
0: Touchdowns. Stört, ja. Also dann auch noch mit diesem Handstand Salto in die Endzone, Wahnsinn. Also ja. krasser Typ. Einfach die die einfach Touchdowns von, von Mahomes, die Würfe was, was war denn da? Wir haben das ja auch in der Red Zone verfolgt und immer wenn er dann einen Touchdown gemacht hat, das waren alles so komische untenrum geworfene Würfe, wo du sagst, hä? Was, was, was macht er da? Ja. Aber wenn es schief geht, dann sieht das unglücklich aus. Wir haben das vor ähm, ein, zwei Wochen bei Carson Wentz gesehen, der das so probiert hat. Wo es schief gegangen ist, sieht er natürlich aus wie der Depp bei Mahomes. Drei von drei, die er so versucht hat und alles waren Touchdowns. Also der eine von äh, Edward Saler, äh, von von Daryl Williams, glaube ich, der ihn so gefangen hatte. Also es war, pft, ja. Nee, Clyde war es tatsächlich. Ja, stimmt. Ich habe gerade nochmal geguckt. Ähm, er war derjenige, der den Ball nicht richtig festhalten kann. Der fliegt ein bisschen hoch, aber kein Gegenspieler ist da und er schnappt ihn sich noch und geht in die Endzone. Ähm, ja, aber natürlich alles überragende Mann. Du hast schon gesagt, Tyreek Hill gestört. 186 Yards, äh, drei Touchdowns. Und der stellt natürlich alles in den, in den Schatten. Und da ist auch natürlich ein Travis Kelsey mal nur bei 23 Yards an diesem Abend.
1: Ja, auf der anderen Seite, Hertz hat aber keinen schlechten Abend gehabt. Ja. 32 von 48 bringt er an für 387 Yards. Zwei Touchdowns, keine Interception, wurde dreimal gesackt. Also absolut in Ordnung. Dazu läuft er selbst nochmal 8 mal achtmal für 47 Yards, ist damit auch Rushing Leader und damit kommen wir zu einem großen Problem der Eagles in diesem Spiel. Das Laufspiel eigentlich nicht ähm, existent. Dadurch muss einfach viel über den Pass kommen. Er findet Devontae Smith 7 mal für 122 Yards und dann nochmal Zach Ertz 6 mal für 60 Yards. Dann kommen noch äh, Kenneth Gainwell dazu und... Ähm, Göttert, der wird auch nochmal angespielt. Da muss Hertz schon wirklich ordentlich aufschippen. Macht das an dem Tag auch tatsächlich nicht ganz gut. Allerdings ähm, ist es so, dass der O-line irgendwie vier von fünf Startern gefehlt mhm. hat. Das macht es halt dann gegen die Chiefs auch nochmal extrem schwer. Der Tag an sich oder diese Niederlage geht nicht auf das Konto von Hertz. Der macht wirklich ein gutes Spiel. Das ist eher so die. Verwertung ähm, der Punkte in der Red Zone. Die sind sechsmal in der Red Zone drin, dreimal resultieren daraus Punkte. Das heißt, du lässt da einfach einiges liegen. Äh, sehr schade, denn Hertz hat ein super Spiel gehabt.
0: Ja, für ihn sehr ärgerlich. Für Devonta Smith ist es das erste über 100 Yard game seiner Karriere. Nicht schlecht.
1: Respekt für Andy Reid, der gewinnt äh, mit diesem Spiel mit den Chiefs sein hundertstes Spiel mit den Chiefs. Und ist damit der erste Headcoach, der in der NFL ähm, über 100 Siege mit mehreren Teams schafft. Denn mit den Eagles kommt er auf insgesamt 140 Wins. Jetzt kommen die 100 Wins mit den Chiefs dazu. Herzlichen Glückwunsch Andy Reid. Und auch Patrick Mahomes gewinnt sein 40. Spiel äh, in seinem 50. NFL-Start. Zieht damit gleich mit Hall of Famer Ken Stabler für die meisten Wins in den ersten 50 Spielen der Karriere. Und das war... 1970.
0: Schon eine Weile her. Ja, dann sind die Chiefs, wo stehen sie jetzt aktuell? Immer noch auf dem letzten Platz in ihrer Division. Uh. <lacht> ähm, aber ja, wir wissen ja, die Saison ist noch lang und ich glaube, die Chiefs in der Form sind wieder ein großer Favorit.
1: Großer Favorit, perfekter Übergang, so denn wir kommen zum Spiel des Abends für mich. Arizona Cardinals gegen LA Rams und es ist anders ausgegangen, als wir beide das getippt hätten, denn die Cardinals gewinnen und zwar nicht gerade undeutlich mit 37 zu 20.
0: Ja, und man muss mal sagen, dass die, die Rams eigentlich, wenn man so will, nur bis zum Ende des ersten Quarters so richtig mithalten können. Da gehen sie nämlich nochmal in Führung und danach haben sie das Problem, dass sie Überwiegend natürlich auch an ihren eigenen Fehlern scheitern, die auf der anderen Seite die Cardinals so nicht machen. Also da war unter anderem von eine Interception von Matthew Stafford dabei, da war ein Fumble dabei, dann haben sie ein Fieldgold verschossen. Ja, ist natürlich dann in so einem Topspiel was, was dir nicht passieren darf.
1: Genau, die Cardinals ähm, machen jetzt schon wieder, also die haben bisher mindestens 31 Punkte gescored ja, in den Spielen, das ist schon ziemlich stark. Murray kommt auf seine 24 von 32 für 268 Yards und zwei Touchdowns. Er ist damit erst der dritte Spieler, der 4 zu 0 in der Saison startet mit einer Completion Rate von mindestens 75%. Also mindestens 75% der Bälle hat er angebracht gehabt und über 1200 Passing Yards. Wem ist es davor noch gelungen, solche Werte auf Sport zu zaubern? Das war einmal Peyton Manning in seiner ersten Saison bei den Broncos, wo er auch ähm, MVP wurde. Und letztes Jahr Russell Wilson bei den Seahawks. Wir erinnern uns, super stark gestartet. Hat dann am Ende nicht mehr so gut ausgesehen. Wir hoffen mal, dass das <lacht> Kyler Murray jetzt erspart bleibt. Aber er reiht sich da in eine sehr exklusive Riege mit ein.
0: Stark. Also Kyler Murray aktuell echt in MVP-Form. Und glaube ich, auch bei sehr vielen Buchmachern aktuell ziemlich weit vorne zu sehen. Die Cardinals, ähm, die haben auch lange gewartet, denn äh, das ist tatsächlich das erste Mal, dass sie gegen Sean McVay, seitdem der in der NFL ist, gewinnen können. Ähm, Wahnsinn. Also die Cardinals bisher tatsächlich nicht gegen die Rams gewonnen, seit und die spielen in einer Division zweimal im Jahr, gell? Äh, seit mhm. McVay da ist. Und Jetzt war es soweit und dann auch noch mit diesem deutlichen Ergebnis. Also 37-20 ist schon, schon eine Hausnummer.
1: Ja, und ich sag mal, wie haben sie das geschafft? Ganz klar der richtige Gameplan. Denn die haben komplett die Rams in ihrem Spielfluss gestört. Wie haben sie das gemacht? Die haben einfach Cooper Cup aus der Gleichung rausgenommen gehabt. Cooper Cup hat sich in den letzten Spieltagen herausgestellt, das Go-To-Target für Matthew Stafford. Den haben sie einfach tatsächlich kalt gemacht an der Stelle. Und äh, weitestgehend aus dem Spiel genommen, er fängt nur 64 yards, kein Touchdown. Und ähm, dahingehend ist jetzt auch schon, äh, sind die ersten Tweets wieder da gewesen, dass die Strategie sein soll, Robert Woods wieder stärker einzubinden. Der hat 48 äh, yards gefangen gehabt einen Touchdown. Ähm, der Leader war Ben Jefferson, sechs Catches für 90 yards ein Touchdown und über den Lauf Daryl Henderson Jr, 14 Jahrzehnt, 14 Mal gelaufen für 89 Yards. Das hat zumindest nach was ausgesehen gehabt. Ähm, wir haben dann noch einen Sony Michel gesehen gehabt, der einen ganz doofen Fumble zu einem denkbar ja. ungünstigen ja. Zeitpunkt äh, da praktiziert hat. Das wäre so die Möglichkeit gewesen, nochmal Anschluss zu finden und äh, da, ab da war es dann eigentlich komplett durch.
0: Ja, ja Du hast gerade eben schon Cooper Cup angesprochen. Wenn man sich das mal anschaut, er hat Fünf Receptions, 64 yards, denkst du, okay, alles gut. Aber er hat 13 Targets gesehen. Matthew Stafford hat ihn 13 Mal angeworfen und er hat nur fünf Bälle fangen können. das ist das ist was
1: Doppelt so viel wie sonst. ne ja. Also das ist tatsächlich doppelt so viel, wie er sonst ähm, angeworfen wird. Und fängt halt auch weniger, da sieht man, wie gecovert der war. Da ging einfach nichts über Cooper Cup. Also damit haben sie tatsächlich die Achillesferse gefunden und haben damit das Spiel der Rams quasi zunichtegemacht. Ja, gehabt.
0: auf der anderen Seite, die Cardinals durch die Luft ziemlich ausgeglichen mit Hopkins über 60 Yards, A.J. Green wieder über 60 Yards, Max Williams über 60 Yards. Also es lief echt gut, aber auch am Boden waren die richtig gut drauf. Chase Edmonds 120 Yards äh, bei 12 Versuchen. Ja? Also das sind 10 Yards im Schnitt. Wahnsinn. Ähm, und dann in der Red Zone James Conner, der jetzt immer besser zurechtkommt bei den Cardinals. Ich glaube, vier Touchdowns in den letzten beiden Spielen. Äh, jetzt auch, wie gesagt, in diesem Spiel auch wieder zwei. Sehr ordentlich. Ähm, Gerade für diese kurzen, harten äh, Läufe dafür ist er geholt worden und das macht er super. Also,
1: Einfach brachial, wie er da diese 50 jahr ja, hat, ne? schon schon Ja, echt stark. top.
0: Also... Die Cardinals äh, sehen tatsächlich jetzt wieder von Mal zu Mal viel besser aus, als ich sie vor der Saison auch so erwartet hätte. Also ich dachte, sie machen nochmal einen Sprung nach vorne, gerade jetzt mit den Verstärkungen. Ähm, gerade zum Beispiel auch J.J. Watt. Da denke ich mir auch jedes Mal, ich glaube, der ist so froh, jetzt in diesem Team zu sein und nicht bei den Texans <lacht> spielen zu müssen. <lacht> ja, auch, denke ich äh, auch. auch. Und äh, die,
1: die vierte Saison in Folge jetzt. Dass das letzte ungeschlagene Team der Liga aus der NFC West kam. Und es war immer ein anderes Team. Das spricht nochmal für die Qualität der NFC West. Ja,
0: die Qualität, aber auch die Ausgeglichenheit jetzt, wenn man das so sieht. Da wechselt es äh, alles super starke Teams heftig. Also da ähm, muss sich wirklich jeder richtig strecken, dass das funktioniert. Ja. Dann kommen wir doch vielleicht gleich zum zweiten, äh, zur zweiten Partie aus dieser. Division, und zwar deine Seahawks gegen die 49ers, und die gewinnen tatsächlich relativ deutlich, eigentlich, es als, als war deutlicher, als es dann vom Score her aussah, äh, gegen die 49ers mit 28 zu 21, und das sei ja am Anfang katastrophal aus, der Start.
1: Mega schlecht, also Seattle startet fünfmal mit Dritter und raus, und für mich war das schon so, ach nee, jetzt geht das, also wir haben ja die ganze Zeit schon die erste Halbzeit zumindest ein bisschen performt gehabt und dann in der zweiten Halbzeit hat es aufgehört. Und jetzt hat das Spiel direkt so gestartet, da war ich schon direkt so, oh, ist absolut, absoluter Killer jetzt, in welche Richtung sich das entwickelt. Aber danach kommen 21 Punkte am Stück aufs Scoreboard von den Seahawks und die zweite Halbzeit tatsächlich so richtig ähm, aufgewacht. Das Ganze wird eingeleitet mit dem ähm, Touchdown auf Freddy Swain. Ähm, da hat man schon gedacht, Wilson sicher gesackt. Aber der hat ihn da noch losgefeuert und findet da einfach Freddy Swain. Und dann passt das Ding. Alex Collins auch mit einem super Abend. 78 Yards machte er insgesamt. Und darunter dieser mega geile Touchdown-Run. Ja, das war schon wirklich ein gelungener Abend für die Seahawks, wenn auch knapp. Aber am Ende des Tages gewinnen sie. Ich habe diesmal nicht in sie vertraut gehabt, hab nicht auf sie getippt gehabt. Du hast dich dafür entschieden, mit den Seahawks zu gehen und damit zumindest mal hier einen Punkt geholt.
0: <lacht> ja, immerhin, immerhin. Ähm, ja, die Seahawks, du hast schon gesagt, teilweise sehr, sehr gut dann hintenrum oder hinten raus das gemacht. Die 49ers, die haben von Anfang an irgendwie ja, der Tag hat unter keinem guten Stern gestanden bei denen. Ähm, beim Aufwärmen hat sich bereits Robbie Gold der Kicker, ähm, verletzt. Das heißt, äh, sie mussten dann mit Panther Mitch Wyschnowski ran. Ähm, und der, äh, sein, sein Tag, das war alles leider nicht so vom Erfolg gekrönt, äh, hat ein Field-Goal verschossen, nur ein von äh, zwei Extra-Points gemacht. Ist natürlich dann, ist dann ärgerlich, da fehlen ja dir direkt schon mal vier Punkte. Äh, macht natürlich für das ganze Spiel nicht so den allerbesten Eindruck. Zur Halbzeit hin musste dann auch noch Starting-Quarterback Jimmy G., verletzt raus, er mit einem, naja, durchwachsenen Spiel bis zu dem Zeitpunkt, ja, er musste raus mit Wadenproblemen, ähm, man hat dann nur gehofft, oh, dass es nicht doch Richtung Achillessehne runtergeht, aber er hat jetzt mittlerweile bereits schon wieder Entwarnung gegeben, ähm, alles halb so wild, das ist dann eine Vorsichtsmaßnahme gewesen, Trey Lance hat dann übernommen, aber auch ohne einen überragenden Impact einfach zu haben, er war besser, Fand ich, sah besser aus, die Offense mit ihm, als mit Jimmy G. Ähm, aber jetzt nicht so der Oberknaller. Und zum Ende hin, Trent Williams, der Left Tackle der 49ers, ebenfalls noch verletzt raus. Also bei den 49ers, wenn es kommt, dann immer dicke.
1: Ja, kennt man ja so. Also, ähm, als, als Trey Lenz übernommen hat, der erste Pass auf äh, Kittel, direkt auf seine Füße geballert, ja, das war quasi dann schon... Ähm, so wie der Abend verlaufen sollte. Eine gute Szene bleibt aber im Hinterkopf, und zwar dieser tiefe Pass auf Debo Samuel, der sich komplett freigelaufen hat, macht da einen 76-Jahr-Touchdown-Lauf wirklich gut. Alles andere, Trey viel zu oft daneben geworfen, Pässe nicht sauber angebracht, kommt auch nur auf seine 9 von 18 für 157 Yards. Zwar zwei Touchdowns, aber wie gesagt, das war nicht so der Hit meiner Meinung nach. Der braucht einfach noch ein wenig Zeit. Ansonsten, die 49ers, du hast gesagt, stehen sich da auch zum Teil selbst im Weg. Die haben relativ viele Strafen kassiert gehabt. Äh, Im Special-Team ist einiges nicht so gut gelaufen. Ähm, beim Punt zum Beispiel, der eine ist ja komplett in die Hose gegangen. Dann, ähm, du hast es angesprochen, der verletzte Kicker. Dadurch entsteht dann ein verfehltes Field-Goal durch den Panther. Ja. Und es ähm, ja, sah für die 49ers nicht so gut aus. Alles zugunsten der Seahawks an dem Spielabend. Russell Wilson macht sei, holt seinen hundertsten Sieg und nach Peyton Manning der einzige Quarterback, der quasi auf so einen Wert in den ersten zehn Seasons seiner Karriere kommt. Ist
0: tatsächlich äh, sogar vor Peyton Manning dann hundertster äh, Sieg und er brauchte dafür zehn Saisons und vier Spiele und aktueller Rekordhalter war Peyton Manning, der zehn Saisons und zehn Spiele gebraucht hat. Also ähm, tatsächlich sogar noch vor Peyton Manning.
1: Hm, nicht kann, schlecht, kann sich nicht sehen schlecht. lassen,
0: also Russell Wilson in auch äh, ja auch mit solchen Zahlen beweist er äh, seinen Wert für die NFL und auch für die Seahawks, ja, klar Dann kommen wir doch doch zum nächsten Spiel, wir sind schon ein bisschen im Verzug, glaube ich, oder? Sind wir? Ach, wir sind ein bisschen im Verzug, passt schon. Ach,
1: kriegen wir alles noch hin Die
0: Baltimore Ravens gegen die Broncos und die Ravens gewinnen mit äh, die Ravens, die Ravens gewinnen mit 23 <lacht> zu 7 und das äh, doch ziemlich deutlich. Und damit haben die Broncos ihren ersten Härtetest dieses Jahr, nachdem sie ja 3-0 äh, gegangen sind, definitiv nicht bestanden.
1: Haben sie nicht bestanden. Auf der anderen Seite bei den Ravens Marquise Brown. Wir erinnern uns, letzte Woche ähm, drei Bälle nicht gefangen. Die hätten Touchdowns werden müssen. Die Ravens nur ganz knapp gewonnen. Spannender gewesen, als es hätte sein müssen. Aber in diesem Spiel zeigt er, dass er es trotzdem noch kann. Hollywood-Reifen-Hechtsprung mit Fullspeed in die Endzone für einen 49 Yard touchdown Mega gut. Ähm, ansonsten, die, die Broncos ja, ähm, haben ihn die ganze Zeit relativ gut gedeckt, nehmen ein Stück weit aus dem Spiel raus, bis eben auf diese Szene. Insgesamt kommt er auf vier Catches für 91 Yards und eben diesen einen Touchdown. Aber in den Momenten, wo er dann eben die Catches gemacht hat, hat er sich durch seinen Speed einfach freigelaufen. Da konnten die Broncos nicht hinterher. Also das ist schon krass, wie schnell der sein
0: kann. Ja, das hat man definitiv gesehen. Ja, bei den Broncos, so extrem viel zu erzählen gibt es eigentlich nicht. Ich meine, sie sind durch einen Touchdown von Noah Fant im zweiten Quarter in Führung gegangen und danach haben sie leider so ein bisschen komplett die Kontrolle über das Spiel verloren. Äh, zur Halbzeit äh, haben sie dann auch noch Teddy Bridgewater verloren, verletzt. Der musste mit einer Gehirnerschütterung okay. ja, ähm, raus. Und äh, zusätzlich hat sich dann auch noch Cornerback Patrick Sartain, den sie auch gedraftet hatten, jetzt äh, verletzt, musste auch raus. Also bei den Broncos füllt sich das Lazarett immer weiter. Und ja, ich sag mal, grundsätzlich so extrem viel gab es gar nicht zu erzählen. Ich fand dann doch das Lustigste oder Kurioseste am Ende. Drei Sekunden äh, waren auf der Uhr und eigentlich macht man gerade bei so einem Spielstand 23-7, macht man eine Victory-Formation und fertig. Ähm, doch Coach äh, John Harbow äh, ließ dann Lama Jax noch nochmal laufen. Und zwar, Hintergrund war, es fehlten noch genau drei Yards und äh, um zum 43. Mal in Serie die 100-Rushing-Yards-Marke zu knacken und den Rekord der Steelers einzustellen, äh, die haben den bis zu dem Zeitpunkt gehalten und Jackson lief für fünf Yards das heißt, Rekord eingestellt, können nächste Woche tatsächlich äh, zum 44. Mal in Serie die 100 Rushing Yards machen. Schon ziemlich Was? ordentliche Leistung, muss ich sagen.
1: Absolut. Glückwunsch. Aber du hast zusammengefasst, mehr ist in dem Spiel nicht passiert. Ja.
0: <lacht> Dann kommen wir zum drittletzten Spiel, die Steelers gegen die Packers.
1: Ja, nicht der beste Tag von Rodgers, muss man mal so sagen. Er kommt zwar immer noch auf seine 20 von 36, 248 Yards, zwei Touchdowns, dreimal gesackt worden. Das hat ihm nicht so gefallen. Aber ähm, das kommt auch daher, dass sein Top-Offensive-Lineman Alton James gefehlt hatte. Das hat man schon gemerkt. Was da aber letztendlich zu Problemen gekommen ist oder verursacht hat, das wurde dann wettgemacht durch Jones und Dillon die helfen an dem Abend sehr erfolgreich. Dylan als super Ergänzung zu Jones, der macht so diese Vertical Roots und, und zischt dann vor, ähm, ist wirklich eine gute Ergänzung dahingehend. Die Steelers, ähm, ja eher unbeeindruckend muss ich sagen, kommt äh, man kommt zwar auch mit Harris, den man immer wieder einbindet, der macht seine 62 Yards einen Touchdown und dann hat man auch diesen einen ähm, 45 Yard Touchdown Pass auf Johnson gesehen gehabt. Das war jetzt okay, mehr, mehr blieb mir tatsächlich von den Steelers nicht in Erinnerung. Und dann noch abschließend Randall Cobb auf Packers Seite, der ist zurück, die funktionieren die zwei, Randall Cobb hat gesagt, das ist wie Fahrradfahren, das funktioniert einfach und fängt da auch direkt mal zwei Touchdowns von Aaron Rodgers. Also solider Abend und der Sieg für die Packers geht für mich absolut in Ordnung.
0: Ja, also am krassesten ist mir tatsächlich dieses, diese kuriose Szene ähm, im Kopf geblieben, direkt am Anfang das Field-Goal, was die... Oder war im zweiten Quarter, glaube ich? Ja, es war im zweiten Quarter, die ähm, Packers, Mason Crosby sollen Field-Goal schießen, tritt an und die Defense, zwei Defense-Spieler auf der linken, oder Special-Teamer links, die blocken diesen Ball und tragen ihn quasi zur Rück in die Endzone und dann wird aber darauf entschieden, dass sie zu früh losgelaufen seien. Also man hat sich die Wiederholung angeguckt, das ich weiß nicht was die da gesehen haben ja also ich verstehe nicht solche entscheidungen man muss sich mal vorstellen dann haben die packers noch mal drei punkte weniger und die Steelers haben doch deutlich punkte mehr also dann geht das ganz anders aus wieder ich finde das sind so komische entscheidungen ich meine das müsste alles irgendwie doch heutzutage die können alles sich angucken alles wiederholen sollte doch kein problem sein, sowas irgendwie dann richtig zu stellen oder
1: ich höre schon, du hast Ambitionen auf Referee bei der NFL.
0: <lacht> ja, ja, definitiv. Ja. Da, dann wird es ganz anders laufen. <lacht> ja, also. Ja, ansonsten hast du es schon ja, zusammengefasst. Randall Cobb äh, mit seinen beiden Touchdowns, der Spieler schlechthin bei den Packers, sehr ordentlich. Äh, ich fand auch krass, wie er abgegangen ist, einfach nach dem, ich glaube, es war der erste Touchdown in der Gefangenheit, wo er sich so krass gefreut hat, einfach. Ähm, hat mich gewundert, dass es gar keine Taunting-Strafe gibt. Also das ist ja...
1: Ach, der ist einfach wieder happy, zurück zu sein ja, und mit Rodgers wieder
0: spielen ja, zu können. Ja, da sind die Referees ja auch ganz hinterher. hinter diesen scheiß Taunting-Geschichten, das ist ja so. Ja, <lacht> ja dann äh, springen wir zum vorletzten Spiel und das war das Homecoming. Und zwar ein glückliches, äh, denn das hätte auch anders ausgehen können. Die Buccaneers gewinnen 19 zu 17 gegen die Patriots.
1: Ja, und ganz knapp... Und man muss auch sagen, dass an der Stelle, ich würde sagen, das Spiel mit den schlechtesten Witterungsbedingungen des Spieltages, da hat es ja relativ früh in Strömen angefangen zu regnen, dann hat es sich ein bisschen beruhigt gehabt, nur um kurz vor Ende nochmal richtig krass runterzukommen. Ja? Und dann kommt man in eine Situation, wo auch viel über die Kicker läuft und äh, bei strömendem Regen dann noch die Kicks gescheit zu platzieren, ist nicht wirklich leicht, um, Kicker von den Bucks, Ryan Suckup, hat aber abgeliefert, macht 4 von 5 Field Goals rein, Topscorer des Abends damit. Und Tom Brady, ja, erstaunlich unauffällig jetzt mal im Vergleich zu seinen anderen Spielen. 22 von 43 bringt er an für 269 Yards. Kein Touchdown, keine Interception, einmal gesackt worden. Und um, die Bucks generell haben sich schwer getan, den Rhythmus zu finden, gerade in der Red Zone, zu Punkten ohne Gronk, ohne Bernard, das sind so seine Go-to-Targets, die haben gefehlt und das hat man gemerkt, dass den Bugs das tatsächlich zu schaffen macht. Und auf der anderen Seite Mac Jones mit einem richtig guten Spieltag eigentlich, oder?
0: Ja, Mac Jones ähm, hat mir auch sehr gut gefallen. Ich meine, wenn du ähm, auf 31 von 40 Pässen anbringst äh, 275 Yards, zwei Touchdowns, dann ist das schon sehr ordentlich. Klar, da war eine Interception dabei kann so passieren, ich meine, er ist Rookie, das gibt es immer wieder solche Fehler, aber das war definitiv auch nicht die Schuld von Mac Jones an diesem Abend. Das ganz, große, ganz, 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 ganz ganz große Problem <lacht> ist einfach <lacht> dieses Rushing, was bei den New England Patriots an diesem Abend nicht vorhanden war. Die stehen am Ende weniger als bei minus einem Yard. Ja. Und es gibt da eine schöne Statistik seit 1970, und ähm, da stehen die Patriots jetzt auf Platz 4 in den Spielen mit den wenigsten Rushing Yards in einem Spiel und zwar mit diesem ein, minus einem Yard sind sie auf Platz 4 mal so zum Vergleich auf Platz 1 stehen die Lions die haben es mal ja, 2007 fertiggebracht minus 18 Rushing Yards zu erzielen also <lacht> was, was ist da los allein schon Minus Yards überhaupt zu erzielen dann bei einem Rushing über ein ganzes Spiel das kann bei einem Versuch irgendwie passieren ja okay aber dann siehst du einen Damian Harris, der viermal gelaufen ist für minus vier Yards.
1: Also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es vielleicht so eine Schwäche gibt, wie man es aus dem ähm, Leben her kennt, mit Links- und Rechtsschwäche. Vielleicht gibt es das in der NFL mit Vor und Zurück, ja, dass man dann einfach irgendjemanden hat, der die Richtung verwechselt und das nach hinten läuft, anstatt nach vorne. Ach,
0: Katastrophe. Katastrophe, ja. vielleicht hat er auch Styropor an sich gehabt. Ich weiß es nicht, dass er geschwächt war. Ja. Styropor ja, schwächt kann mich. Sein. Leute,
1: wer bis hierhin hört, bitte schreibt uns, aus welchem Film dieses ja.
0: Zitat. kommt. <lacht> ja, ja, mega gut. Ähm, ja, wie gesagt, äh, sie gewinnen ja mit zwei Punkten und das Kuriose ist einfach, dass am Ende die, die Patriots sogar die Möglichkeit haben, dieses Spiel zu gewinnen. Und Nick Folk, der Kicker, der zum 457. Mal äh, aus dem Practice Squad hochgezogen wurde äh, und jetzt äh, bei den Patriots den, den, den verletzten Kicker aktuell beerbt be hat, ja, äh, der schafft es und verschießt tatsächlich dieses ganz wichtige, spielentscheidende Field Goal, indem, es, ähm, ja, indem er an den Pfosten schießt.
1: Ja, aber bei der Witterung ja, kann man ihm jetzt auch nicht es so... es ist deren, ärgerlich.
0: Ja. Ich kann dir auch jetzt gerade gar nicht sagen, aus wie viel Yards das waren. Hast du es so im Kopf? Im Kopf?
1: Mhm. Also
0: ich, ich glaube, es war eine ordentliche Entfernung, aber es waren jetzt keine, keine 60 Yards. Äh, aber klar, es ist natürlich auch bei den Wetterbedingungen, und das hat ja geschüttet wie aus Eimern äh, auch aus näheren Distanzen schwierig. Für, für Tom Brady, äh, der hat einen weiteren Rekord aufgestellt. Ich meine, er ist ja jetzt sowieso schon... Äh, Yards Leader wieder, nachdem er jetzt Drew Brees, glaube am letzten Spieltag sogar schon überholt hat. Ähm, ja. Aber er ist tatsächlich jetzt der vierte Spieler nach Brett Favre, Drew Brees und Peyton Manning, der es geschafft hat, gegen alle 32 Teams der NFL zu gewinnen. Yeah. <lacht> schon, schon krass, gell? Also alle, alle vier waren Fall. genau bei zwei Teams und haben es geschafft, dadurch dann gegen alle Teams in der NFL zu gewinnen. Schon heftig
1: mega ja, Der Einzige, der das
0: vielleicht auch noch bald schaffen könnte, wäre Ryan Fitzpatrick. Aber der hat es nicht nur geschafft, gegen, sondern auch mit allen Teams zu gewinnen. <lacht> Fast, ja. Irgendwie, wo ist
1: er jetzt? Bei neun, neun äh, Teams? War, nee, kann sein, ja. Also <lacht> so, ist in kann, man, kann man schon machen. Genau. Dann kommen wir zum wir letzten Spiel. Wir switchen zum letzten Team. Und äh, aktuell, Tippspiel, sind wir gleich auf, denn wir haben relativ viele Spiele wieder Gleich getippt. Das Bears-Spiel habe ja ich gewonnen gehabt, weil du auf die Lions getippt hast. Ähm, du hast das Seahawks-Spiel gewonnen, ähm, weil ich auf die 49ers getippt habe. Und ähm, die Entscheidung fiel am letzten Spieltag, ähm, und zwar die Raiders gegen die Chargers. Und du hattest auf die Raiders getippt, ich auf die Chargers. Und ich muss sagen, mein Glaube an Justin Herbert hat mich nicht enttäuscht nicht nur die Chargers gewinnen, sondern auch ich am Tippspieltag. <lacht>
0: Glück, Glückwunsch. Ja. ja, danke schön. <lacht> ja, die Raiders äh, unterliegen den Chargers und zwar deutlich mit 28 zu 14 und man muss auch mal sagen, dass die Raiders, das größte Problem der Raiders an diesem Spieltag war in der Defense, definitiv und zwar die Linebacker-Position. Sie konnten das Laufspiel der, der Chargers einfach nie stoppen. Jetzt gucken wir uns mal den Eckler an. Mit 15 Carries für 117 Yards. Ja? Ähm, das ist auch wieder so eine absurde Zahl. Ähm, so 120 Yards hatte vorhin Camaro, aber mit 30 Versuchen. Ja? Doppelt so vielen. Hm. Ähm, du kannst kein Spiel dominieren und kein Spiel gewinnen, wenn du deine Gegner, deine Running Backs, so freilässt und so durch deine Defense laufen lässt. Also das funktioniert nicht. Und dafür sind halt dann auch die Linebacker da, die dann die harten Hits setzen müssen. Und dann muss auch so ein Eckel am Boden liegen bleiben. Aber du... Pff, die, die konnten nichts machen. Ja?
1: Ja, aber das Ding war ja, die Chargers haben ja relativ früh ihre drei Touchdowns gemacht. Den äh, einen in, äh, im ersten Quarter, zwei dann im zweiten. Und im dritten Quarter ähm, war es ja so, dass Austin Eckeler dann auch tatsächlich mal raus war. ja. Und da hast du schon direkt gemerkt, habt, oh, das verändert sich. Da hatten aber tatsächlich dann die Chargers das Glück, dass die schon punktetechnisch so weit vorne waren, dass sie eine komfortable Führung hatten. Die Raiders sind ja dann wieder auf 14 Punkte herangekommen, also hat dann irgendwie 21 zu 14 gestanden gehabt. Aber du merkst, wie wichtig dieser Eckeler für die Chargers ist. Der ist der, der bringt einfach so viel äh, Druck damit rein, was das Laufspiel angeht. Dann hat er ja noch drei für 28 gefangen, damit auch einen Touchdown. Ähm, insgesamt zwei Touchdowns an dem Tag gemacht, gehabt. Richtig stark der Kerl. Und du merkst, wenn der weg ist. Das hat unmittelbaren Effekt. Justin Herbert, wieder einen super Spieltag gehabt. 25 von 38 für 222 Yards, aber drei Touchdowns gemacht. Keine Interception, wirklich gut. Zweimal gesackt, Quarterback-Rating von 107,6 ist okay, aber für mich wieder mal Man of the Match, ähm, was der hier abfeiert mit diesem Team, das ist schon echt stark.
0: Ja, mega krass. Also, man darf nicht vergessen, er ist jetzt auch in seiner zweiten Saison und der, der leadet, der, nee, der leadet, der führt dieses Team, der ist ein richtiger Leader. <lacht> ähm, und dadurch sind tatsächlich die Chargers jetzt in der Division aktuell mit den Raiders auf Platz 1. Ja, Und durch den direkten Vergleich sind die auch tatsächlich sogar vorne. Wahnsinn. Also, alle drei 1.
1: Ja, Herbert macht seinen 500. erfolgreichen Pass in seinem 19. Spiel. NFL-Rekord. Ja, das hat keiner so schnell geschafft gehabt. Schon wirklich super gut. Auch die Defense der Chargers super gut drauf an dem Abend. Wir sehen 4-6 gegen K. Und alles von unterschiedlichen Spielern. Also, der Druck war allgegenwärtig. Und ähm, die Chargers haben sich, glaube ich, äh, die Chargers, sag ich, die Raiders haben sich, glaube ich, selbst im Weg gestanden. Die haben in der ersten Halbzeit ja keine Punkte gemacht. Die haben auf Biegen und Brechen versucht, dieses Spiel über Josh Jacobs äh, einzuleiten. Die wollten das über den Lauf machen. Und dann nach der Halbzeit haben sie K. wieder werfen lassen und auf einmal kommen da Punkte zustande. Ich denke mal, tatsächlich, hier haben wir eine Niederlage, die hauptsächlich auf, auf ja, den Coaches zuzuschreiben ist.
0: Ja, ich genauso und ähm, damit stehen die Raiders 3:1 und die Charger 3:1 ähm, und du stehst 3:2. Wahnsinn! Wahnsinn du, du, Jetzt ziehst du davon. Ich, ich nee. merke das jetzt schon. Aber, du merkst es ja. jetzt schon.
1: Ich merke das erst, wenn ich das nächste Steak rieche.
0: <lacht> es sei dir gegönnt. <lacht> ja, ah, noch ist nicht aller Tage Abend <lacht> Ja, äh, das war der vierte Spieltag ähm, Dann haben wir natürlich noch Unser Top of the Week Was, was war denn für dich so Der, der Top-Moment Das, das Top.
1: Top Also mein Top, ich habe zwei Tops ähm, Einmal der Comeback-Sieg der Bengals Fand ich wirklich schön, super Hat mir gefallen Und ähm, der Jets-Sieg
0: Ja Ja Ja, kann man
1: Einfach ganz, ganz unspektakulär, fand ich gut.
0: Ja, äh, bei mir ist das Top äh, auch vielleicht ein bisschen parteiisch, aber ja, die Bengals, äh, das, das kann ich nicht verstecken. Das, ich freue mich so sehr, dass sie das so geschafft haben. Ähm, krass, also da hätte ich wirklich nicht mitgerechnet und schön.
1: <lacht> Dann zu den Flops ähm, habe ich auch zwei Stück ich bleibe meiner Linie treu, die letzten zwei Mal waren es die Teams, die null Punkte geholt haben, das heißt, auch diesmal die Texans reihen sich ein, Flop Nummer eins. Flop Nummer zwei bin ich selbst, weil ich nicht an die Seahawks geglaubt habe.
0: <lacht> Dann wäre es deutlicher gewesen, ja. <lacht> ähm, ja, ich muss sagen, für mich der größte Flop, ich habe es gerade gar nicht erwähnt bei dem Raiders Spiel, äh, diese lächerliche Taunting-Strafe gegen Darren Waller. Also, ich, ich habe mich ja in der Wiederholung beim Gucken, habe ich schon gedacht, hey, was, was ist denn jetzt, ja? Der hat einen Ball an der Seitenlinie gefangen, knallt danach den Ball auf den Boden und freut sich, dass er diesen Ball gefangen hat, mega geil, und dann gibt es eine Tauntingstrafe und du kreist dir einen Kopf und sagst, ey, Leute, äh, warum, aus welchem Grund, das ist doch nicht übertrieben, ja, also, lächerlich, also diese Scheißregel, sorry, aber ist, ist ein Witz, also ich hoffe, das wird schleunigst abgeschafft und es gibt ja auch jede Menge Headcoaches, die dagegen schießen und sagen, Leute, das ist, ist total lächerlich. Also für mich äh, definitiv ein Flop. Ähm, meine Szene der Woche, ähm, muss ich sagen, <lacht> war diese extrem lustige Fumble äh, von den Lines. Der Snap an den Oberschenkel von Goff und dann in die Arme von Killian Mac. Ähm, ja, kann man glaube ich äh, so, so zählen.
1: <lacht> kann man so zählen, genau, richtig. <lacht> dann, ähm, Tippen wir den nächsten Spieltag tippen durch. wir den
0: nächsten Spieltag durch. Dann fangen wir an. Heute Nacht geht's los. Die, die Rams.
1: Ja, Rams, Rams gegen die Seahawks. Ah, puh. Ich, ich, ich tue mir jetzt echt schwer damit, aber ich werde nochmal gegen die Seahawks tippen. Ich gehe mit den Rams.
0: Ich gehe auch mit den Rams.
1: Jets Falcons.
0: Äh, setze ich auf die Falcons.
1: Ähm, ich weiß es hier tatsächlich nicht. Ich werde aber für die Spannung mal auf die Jets setzen. Eagles, Panthers. Geh ich mit ich gehe ich mit den Panthers. Packers, Bengals. Gehe ich mit den Packers. Ach ja, komm, dann
0: setz ich auf die Bengals.
1: Sehr gut. Patriots, Texans. Gehe ich mit den Patriots.
0: Du brauchst du mich gar nicht fragen.
1: <lacht> Titans, Jaguars. Könnte interessant werden nach der Misere ist bei den Titans. Das ist so.
0: Am Ende gewinnen wahrscheinlich die Jaguars, aber ich gehe mit den Titans. <lacht>
1: Ja, mache ich auch. <lacht> Lions at Vikings, da gehe ich mit, mit den Vikings. Lila for the win. Broncos Steelers, interessant.
0: Äh, Broncos Steelers, das ist jetzt tatsächlich äh, interessant, denn wenn Teddy B ausfällt und nicht geklärt ist bis zu dem Spiel, dann startet Drew Lock und dann würde ich tatsächlich mit den Steelers gehen.
1: Meine Argumentation und damit gleicher <lacht> Tipp von... Dann haben wir die Dolphins gegen ja. die Bucks. Das ist für mich klar. Ähm, auch wenn die Bucks knapp gegen die Patriots gewonnen haben, die Dolphins, die haben zu viele Probleme. Ja, die
0: Dolphins, die werden sich wieder ins eigene, ins eigene Bein schießen. Ja.
1: Dann haben wir die Saints gegen Washington. Ach, wieder so ein.
0: Wird auch, glaube ich, ziemlich schwierig. Ähm
1: also, ich habe bei mir die Saints auf dem Scoreboard.
0: Ach, komm, ich ich nehme die.
1: Auch solider Pick. Also, ich weiß nicht, ich. Ich habe jetzt einfach eh eine Menge ja, gemacht bei den zwei. Ja. <lacht> Browns at Chargers, das wird interessant. Wenn wir Mayfield mit äh, so Werten haben wie jetzt, dann wird es eng. Ähm, ich gehe aber dennoch mit den Browns, weil einfach dieses Running Back-Tandem so gut. Ich,
0: ich gehe mit den Chargers, denn die sind einfach on fire. und Justin mhm. Herbert fackelt die Browns ab.
1: Mhm. Die Raiders gewinnen ja. gegen die Bears? Die 49ers und die Cardinals, wieder so ein Spiel. Aber die Cardinals sind so krass unterwegs und die 49ers jetzt wieder viele Verletzungen dazu dazugekommen. Ähm, für mich die ich Cardinals. Ich würde unter
0: normalen Umständen die 49ers tippen, wenn sie wirklich fit wären. Ja. Ähm, aber mit diesem Hin und Her auf der Quarterback-Position und jetzt die weiteren Verletzten, Left Tackle und so weiter. Ach, nee. Hm. Ich sehe auch es eher die bei den Cardinals.
1: Die Giants gegen die Cowboys. Die Cowboys sind so gut.
0: Sollte es normalerweise sein. Und ich denke, so wird es dann auch sein, dass die Cowboys gegen die Giants gewinnen.
1: Das Top-Spiel des kommenden Spieltages, Bills gegen Chiefs. Und ich habe keine Ahnung. Oh. Ich würde, aber ich, ich, ich weiß nicht, also ich würde schon denken, dass Mahomes, der, der findet jetzt wieder seinen Rhythmus, aber I believe in the Bills.
0: Du fehlst äh, dein Team, ich nehme das andere. Damit wir nicht da Okay. Kommen.
1: Dann nehme ich die Bills und
0: du die Chiefs. nehme ich... Paddy Mahomes. Kors gegen yeah. Ravens. Beide auf die Ravens. Hubs. Sehr gut. Beide auf die Ravens. <lacht> <lacht>
1: okay. Damit hätten wir das schon wieder durch. Wir sind nur knapp über Wahnsinn, der Zeit. <lacht> ich weiß nicht, wir haben zu viel geredet, glaube ich. War. Und, zu viele und News. Wir, fa gut. wir fackeln die News. Ja, ab. ist wirklich so. Wenn ihr es bis hierhin durchgehalten habt,
0: Dankeschön. Ja, äh, Timo, es waren wir wie immer ein Fest. Äh, Freunde, ja, danke fürs Zuhören. Danke für den Support. Ähm, mega cool. Wir freuen uns jetzt auf den kommenden Spieltag. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei Hören dieser Folge und auch natürlich beim kommenden Spieltag. Und wir hören uns nächste Woche.
1: Und denkt dran, das Styropor schwächt mich. Welcher Film? <lacht> Gute Nacht.
0: Ciao.